4: Un animateur pas comme les autres. Richard Marti. Cube
5: Radio. dans la
6: baleine, disait... Réviens-moi d'aller.
1: Son frère qui avait de la laine disait...
6: C'est capable de tomber.
7: Jonas dans la baleine. Ça, c'est le passage le plus rigolo de la Bible, je pense. C'est dans le Nouveau Testament, c'est Jonas qui était... Ou dans l'Ancien Testament, plutôt. L'Ancien Testament, oui, qui a été avalé par une baleine. Ben c'est arrivé. Lisez ce texte. Hallucinant dans le National Post. En rentrant ici, Achille Moinet à la console, Maud Boutet, la recherche. On se parlait de ça. On a tous les trois lu ce texte-là on est tombé sur le, sur le cul. OK, c'est un pêcheur de homards. Le gars, ce qu'il fait, il va dans l'eau pêcher des homards au large de, de Cape Cod en fait au large de, de Provincetown une ville que les Québécois connaissent beaucoup beaucoup de Québécois qui vont à Pétan qu'on appelle et là le gars soudainement l'eau ça fait il y, y a des bulles et tout ça et là il y a comme un gros crestis de poisson qui arrive et là, lui, tout à coup, il se retrouve dans la bouche du poisson. Tu sais, à la fin de Jazz, les dents de la mer, le capitaine qui est joué par Robert Shaw, là, qui est comme à la moitié, là, la moitié de son corps dans la bouche du requin, puis la moitié du corps qui sort de la bouche du requin, ben, il était comme ça. Et là, tout à coup, cloups, c'est noir. L'obscurité. Et là, le gars, il se rend compte qu'il est dans la bouche du poisson. Puis là, il se dit ben, c'est ça. C'est comme ça que tu vas mourir, mon Bill. Tu vas mourir avalé par un requin, Chris. Fait que là, tout à coup, il dit, non, il n'y a pas de dents. Il touche, mais ben, tu sais, il est dans la gueule, Avec la langue, puis tout, là. C'est noir, il a été dans la bouche de la baleine pendant 40 secondes. C'était noir, c'était tout dur autour de lui. Puis comme... pis là, il dit, ben, elle va, elle va m'avaler, Christy. 40 secondes, essayez de compter ça, là. Un, deux. 3. Essayez d'imaginer 40 secondes, t'es dans le bois Et là, finalement, elle leur craché. Je pense qu'il goûtait pas bon. Qu'est-ce c'est comme tu <rire> elle fait... Et le gars, il a revolé, là, mais comme elle l'a vraiment craché, là. Et là, il y a une photo de lui sur son lit d'hôpital qui euh, le pouce en l'air. Le gars, il était quasiment avalé par une baleine. y tu quelque chose de plus dégueulasse que ça? <rire> mais c'est quand il dit. Euh, j'ai touché pour voir s'il y avait des dents. Une chance que ce n'était pas un requin. Donc, Jonas, dans la baleine, lui, va se souvenir en maudit de son printemps 2021. Ça, c'est ce qu'on appelle du confinement. Quand es dans la bouche d'un poisson, c'est du confinement. J'ai eu mon deuxième vaccin hier euh, je suis allé sur Clic Santé à 6h le matin. Je me lève à 6h le matin. Je pouvais, à partir d'hier, avoir ma deuxième dose. Je vais sur Clic Santé et ils me disent, bon, le 14 juin, euh, dans l'après-midi, tu vas pouvoir avoir ta deuxième dose. Je dis à ma blonde, yes, c'est le fun. Demain, je me fais vacciner. sinon non, c'est pas demain, le 14 juin, c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi. Moi, je ne revenais pas. vraiment. non. On est tellement habitué au Québec que les affaires fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Tu sais, les patentes à gosses, là, les amancheux de broche à foin, là, on, les canards boiteux, on connaît ça là, au Québec. J'adore le Québec, j'aime le Québec, mais c'est vrai que des fois, on part sur des patentes à gosses qui sont tout croche. Hein? Chaque fois qu'un projet informatique, électronique, quelque part, qui est censé nous faciliter la vie, vous le savez, ça coûte trois fois le prix que ça devait coûter, puis ça ne fonctionne pas. Euh, puis après trois, quatre années, il faut le changer. Fait que là, on est comme tout sur le cul en disant, ça fonctionne. « My God, c'est super rapide. Ça prend une minute, ça fonctionne. » Puis là, j'arrive à ma vaccination. Il n'y a personne qui attendait. Personne. Je rentre. Sortino, oui, boum, boum, boum. Là, tu passes trois à trois, euh, trois places différentes, trois bureaux différents, ils te demandent ton nom, le nom de ta mère, euh, euh, la, ta carte d'assurance maladie. Bon, pour être sûr que c'est toi, puis après ça, bing, bingo, paf, euh, t'attends 15 minutes et c'est tout. Je vais à ma deuxième dose et je, 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 je capote. On est, tu sais, ça fonctionne. Alors je dis aujourd'hui bravo dans ma chronique bravo à Monsieur Christian Dubé qui est le ministre de la Santé bravo euh, à Monsieur Daniel Paris qui s'occupe de la campagne de vaccination et euh, au directeur de Clic, -Clic Santé euh, qui est un, un truc formidable ça fonctionne ça marche au bout vous savez qu'on fait des jaloux un peu partout dans le monde entier. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Ontario, ça fonctionne absolument pas. Les gens sont souvent sur euh, sur le site informatique essayer de s'inscrire, tout ça. Si tout croche, ça prend du temps. Pour une fois... Nous autres, on peut, on peut se péter les bretelles, donc bravo vraiment à tous ces gens-là, et euh, vous n'avez aucune excuse de ne pas aller vous faire vacciner, c'est rapide, c'est vite, les gens sont gentils, ils ont tous le sourire, et euh, moi ça me, ça me, ça me frappait là, les gens qui disent qu'au Québec, là. On est intolérant, xénophobe, homogène, tu Il y avait des gens de partout, les, les infirmiers, les infirmières, des asiatiques, des, des, des noirs, des blancs, des, des, des latinos. Il y avait vraiment, c'était là, c'était vraiment l'expo 67. C'était l'ONU. Il y a tous les gens qui avaient des sourires, tout ça. C'était fantastique. Merci beaucoup. Hein, les journalistes ont chiale tout le temps. Puis je vais continuer de chioler, mais quand ça va bien, faut aussi le dire. Là. Euh, une nouvelle, c'est pas seulement un avion qui s'écrase. Des fois, c'est un avion qui atterrit. Et là, c'est euh, On est tellement habitué, comme je dis, des patentes à gauche, que si on s'était planté, ça n'aurait pas surpris personne. On aurait dit, ben oui, c'est ça. Ça s'est planté. Personne n'aurait été surpris, mais là, c'est comme, hein? hein? Ça fonctionne. Wow! Donc, bravo. Alors, il y a des gens, par contre, qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils ont peur. Et là, Maude boutait ici me, me envoyer... Euh, un tweet, c'est quoi, c'est des, des vidéos, des témoignages de gens qui ont des, euh, des théories complètement flyées sur le vaccin. On écoute ça.
0: Il y a personne qui en parle euh, au niveau scientifique parce que ce n'est pas observable de façon euh, rationnelle, de façon euh, objective, mais euh, ce qui se passe, c'est que donc, euh, il y a une déconnexion de l'âme, L'âme est complètement perdue, donc elle se recroqueville sur elle-même et euh, elle essaye de se rattacher au corps, mais ce n'est plus possible. Et donc, euh, on est en train de déshumaniser, au sens propre du terme, euh, la population qui est en train de se faire euh, injecter avec ce produit.
7: Jean-Jacques crève c'est un conférencier. En quoi tu dis en développement personnel, mode? « Conférencier en développement personnel. Alors, quand tu te fais vacciner, ça sépare l'âme et de ton corps. » Alors, moi, j'ai deux dons. Ça veut dire que mon âme est où, là, exactement? Mais premièrement, le gars, il croit à l'âme, OK? Puis il pense qu'un vaccin sépare l'âme de ton corps. Il y a des gens qui écoutent ça, là. Il y a des gens qui payent pour aller le voir, ce gars-là, et t'interviewer dans des documentaires. C'est pas la première fois que j'entends ce nom-là, Jean-Jean Crève-Cœur, là jean jean crève là il fait partie de toute la gang d'imbéciles. Là, comme l'avocate, là. La fille est membre du barreau. Tu sais, moi, j'ai tout le temps tendance à dire, hey, la, 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 passer le barreau, c'est tough en maudit, là. Faut que une tête ses épaules. C'est pas n'importe qui qui peut passer le barreau. C'est comme être reçu médecin. Alors, comment s'appelle cette championne-là? Là? Gloriane Blais, une avocate de lac mégantique. Qui pratique à son compte depuis plus de 20 ans ou à son compte, parce que j'imagine qu il n'y a aucun cabinet qui veut faire appel à, à ses services. Alors, euh, elle a dit en tout cas que c'est épouvantable, que c'est du poison euh, qu'on que, qu s'injecte dans le corps et que c'est euh, c'est... c'est... C'est expérimental, que oh My God, c'est n'importe quoi, que la société est endoctrinée. Puis tu sais, ça, il y a quelque chose qu'on a appris là, pendant la pandémie, c'est qu'il y en a une cristine gang de sauter quand même, non? Il y a vraiment des gens complètement flyés. Canet s'attaquer, vous avez vu ça? François Legault, là, il est en train de discuter avec les gens Canet s'attaquer pour qu'ils aient un, un corps policier autonome. Vous savez que depuis. Depuis, ça fait 17 ans que ça existe, de, de, depuis 2004, pensez à ça, depuis 2004, il n'y a pas de corps policier à Canis sataki Parce que dans certaines réserves, il y a, il y a ce qu'on appelle des peacekeepers, T'sais, bon, ces gens-là disent qu'on a le droit à notre autonomie, on va avoir notre propre corps policier, c'est correct, sauf qu'à Canis sataki euh, il y a des gens qui ont pris d'assaut euh, le, le poste de police, ils ont sacré le feu dans le poste de police, ils ont menacé euh, le, le chef de police qui a foutu le camp de, 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 du territoire, et là, depuis ce temps-là, il y a aucun camp policier qui allait s'attaquer. On a parlé hier au maire de Oka M. Pascal Kivillon, qui nous disait ça. Donc, on dit c'est à la SQ d'intervenir, mais la SQ veut pas intervenir, et la GRC veut pas intervenir non plus, parce que c'est trop politique. Donc, c'est vraiment une zone de non-droit. Je ne sais pas si vous êtes des fans de séries, mais est-ce que vous avez vu, euh, C'était à HBO, c'était une série qui s'appelait « Deadwood ». C'est une histoire qui est vraie. Euh, Deadwood, c'est un village qui a été érigé dans un, sur un territoire autochtone aux États-Unis au 19e siècle. Et c'était un village de non-droit parce que euh, les lois américaines ne s'appliquaient pas euh, sur les territoires autochtones. Donc, eux autres, ils ont, ils ont décidé de créer un village et il n'y avait pas de loi. Donc, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de cours de justice, il n'y avait pas de policier. Et everything went... « Everything goes ». Ben là, c'est comme ça. À Sataki, c'est comme un gros beach club, mais où tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. Euh, Il y a des, des mineurs qui peuvent fumer du pot, tu peux vendre du, du, de la drogue à des mineurs là-bas, tu, bon, tu peux te promener avec un gun. C'est quand, quand même hallucinant. Là. Et ça fait ça fait près de 17 ans que c'est comme ça, qu'on accepte qu'un territoire au Québec, n'a aucune force policière pour faire régner l'ordre et la justice. C'est fou, parce qu'il y a des gens là-bas qui veulent, Ils veulent. pas parce que tu es autochtone que t'aimes faire les parties, puis t'aimes briser la loi, puis tout ça, absolument pas. Il y a des autochtones là, qui sont comme tout le monde, ils veulent vivre en, en quiétude, en paix, et tout ça, et on ne les protège pas. Comme si on nous disait, bah, les autochtones, on dit, ça vaut-tu vraiment la peine de les protéger? On ne les protège pas. Ces gens-là ont peur au bout, là. tout peut arriver. Et là, on, le mot se passe en disant, hey, tu veux faire le party sans être écœuré par la police, Pff! voir Canet s'attaquer, ça n'a aucun Christy de bon sens qu'en 2021, on accepte ce genre d'affaires-là au Québec. Vous écoutez Martineau.
8: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: J'accepte d'être
9: l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour,
3: moins fort, la petite danse. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
4: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
4: Martino. Cube Radio.
7: Le, le commentaire de
4: Félix Seguin,
9: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
7: Alors, Félix, je ne sais pas si, euh, comment tu réagirais si tu étais avalé par une baleine. Je racontais un peu plus tôt l'histoire de cet Américain pêcheur de Homard oui. qui était avalé dans une baleine et qui était 40 secondes à l'intérieur de la oui. bouche de la baleine. Jonas. Jonas, non, mais écoute, là, 40 secondes, c'est long en vierge. Là.
10: Oui, c'est-tu oui. quoi, Richard? Je suis que tu me parles de ça parce que moi, je suis cette histoire-là depuis samedi. Ah oui? Euh, oui, oui, c'est sorti en fin de semaine dans okay. cette histoire-là. Il y a eu des reportages à CNN euh, <rire> samedi matin, je regardais CNN. « Sais-tu quoi? Je vais, te, je vais te surprendre, là. Je suis un peu comme Thomas, là, dans ça. Je suis pas sûr que ça soit vrai. Hein? » Je suis pas sûr que ça soit vrai. Comment Écoute, ça Le gars est un, un pêcheur sous-marin hein, de crabe. C'est une profession qui est très dangereuse. Ça, c'est euh, au fond, c'est qu'ils se tiennent près des, des des bancs de sable sur les côtes de la Nouvelle Angleterre, puis près des courants aussi qui euh, amènent les euh, homards. J'ai dit crabe, mais c'est bien homard. Euh, à se retrouver euh, donc sur, sur ces, ces, ces dunes sous-marines de sable, c'est mm. euh, très dangereux parce qu'on peut être emporté par les courants, etc. Puis tu as quelqu'un. Est-ce
7: euh, qu'on l'a perdu? Dis-moi pas qu'on l'a perdu. Il était avalé
10: par le. Un en regardant les bulles euh, qu'il fait. Donc, ça, c'est un peu la description de ce... Sauf que le gars livre une version des faits que personne ne peut corroborer. Et ben moi, oui. je me dis, quand personne l'a vu, si personne le sait, je peux pas prendre pour acquis que c'est vrai. Pour ça que le reportage à CNN, il, il disait vraiment toujours, il affirme, euh, il dit, il jure, il, euh, tu sais, il raconte que. Mais moi, c'est drôle. Je, te, je me garde une réserve. Je me dis, cette histoire-là, ça me surprendrait pas que cet été. On, on, on entend parler finalement d'un genre de hoax incroyable toi, qui nous arrive en nous disant ouais ouais parce ben que ça. Toi tu me fais
7: penser, toi tu me fais penser à ma blonde. Ma blonde elle a étudié le journalisme à Columbia University à New York et euh, ce qu'on on, on enseignait là-bas if if your mother says she loves you check it out
10: check it out exactement. En disant
7: si ta mère te dit qu'elle t'aime Fais des vérifications. fait des vérifications. Fait On apprenait Vérifiez. aux gens à être extrêmement sceptiques.
10: Exactement. Ben c'est ça. Alors moi, je te <rire> dis, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de cette affaire-là. Ça il me semble que c'est c'est trop gros c'est trop beau pour être vrai. Alors euh, voyons. Moi, je te dis, là, gardons ça, là. Hein? On est quoi là? là? Euh, quelle date on est, bon, on 15, est juin. 15 juin là bon ben on, cet été là rappelons-nous gardons le tape à euh, le 15 juin sortons cet extrait là euh, si jamais le je si jamais je me fais confirmer dans oh. dans
7: Ok, parfait. <rire> on va regarder ça. Écoute, euh, je parlais tantôt, j'ai fait entendre euh, un extrait de conférence d'un zigoto qui s'appelle Jean-Jacques -Jean Crèvecoeur qui dit que quand tu prends le vaccin contre la COVID, ça sépare l'âme de ton corps. Et euh, c'est très, très, très dangereux oui. séparer l'âme de ton corps. Euh, écoute, toi, bon, les, les COVID sceptiques, euh, on aime <rire> ça rire de ces gens-là. Là, il y a une ouais. avocatesse
10: une championne. C'est plus drôle. Est ça Noël est, est incroyable. Faut que je, je te dirais as-tu euh, as-tu deux minutes que je te parle 15 minutes de <rire> euh, maître Gloriane Blais C'est une avocate qui euh, d'ailleurs dont on a parlé le et toi au, au retour des fêtes parce que elle avait été euh, euh, mise à l'amende en décembre euh, dernier parce qu'elle a été vue dans une manifestation anti-vaccin. Alors là, euh, on cherche un peu. Bon, qui est cette cette personne-là? Ben, crime? C'est une avocate. Euh, euh, et là, il y a des plaintes au barreau qui commencent à euh, s'empiler. Pourquoi Parce que il y a plusieurs de ses collègues qui ont décidé que c'était assez. La manifestation va toujours avoir une contravention, euh, euh, justement pour euh, ne non respecter les mesures sanitaires. Bah, bon, va toujours, même si on s'entend que pour une avocate déjà. Oui. Là, si tu vas voir son Facebook, c'est un florilège de n'importe quoi. Ah oui. Euh, et ah non, non, non. Et écoute, elle revient dans l'actualité. Et là, ces publications, là, c'est plus que controversée. Elle demande, de, je te cite, là, de suspendre les injections expérimentales de la COVID-19. Elle,
7: en... elle, elle pense qu'on se fait injecter la COVID-19.
10: C'est ça. Okay. Ben, en fait, on se fait, on, se, on se fait injecter un peu de COVID-19 ben oui, ben parce oui. que ça prend des anticorps, bien sûr. Mais de la manière dont elle présente ça, elle dit, je cite, « Vous avez pris la première injection contre la COVID-19? » Point d'interrogation. Vous allez réussir à vous pardonner. Mais là, ce qui est important, c'est de vous remettre assez rapidement en question pour protéger nos enfants, affirme-t-elle. Alors, elle encourage les Québécois à renoncer à la vaccination. Il y a quatre avocats qui ont confirmé à mon collègue Francis Pilon du Journal de Montréal, c'est là où vous pouvez lire cet article, qu'ils ont déposé une plainte immédiatement après avoir vu euh, ces propos-là, puis ils espèrent que le barreau va agir rapidement. Euh, L'enfreint, semble-t-il, selon les, 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 ses collègues, le code de déontologie avec des sociétés... Mais... Mais ben tu oui. imagines
7: quel genre d'avocate elle est, elle, elle doit plaider des affaires complètement flyées, c'est-à-dire que bon, c'est impossible que mon client ait commis ce crime, il était dans le dans la bouche d'une baleine à cette époque. C'est n'importe quoi. <rire> en
10: tout cas, des pseudo-avis juridiques sur Facebook. Alors, tu sais, euh, là, c'est pas surprenant qu'elle soit sous la loupe, comme on dit, de son, euh, de son syndic, parce que... Euh, on, 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 le, 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 la plainte interdisciplinaire qui a été déposée le mois dernier par le bureau du syndic, c'est pour manque à son devoir de soutenir les tribunaux. Je vois pas c'est quoi nécessairement le lien mm. entre cette affirmation et ce qu'elle dit. Mais euh, tu vois, je là, j'écume son, son, son profil Facebook, là, pendant que je te parle, tu sais, je, je vois des choses comme « Sommes-nous du bétail? »« Sommes-nous des êtres humains? Euh, » Ben, j'imagine… Euh, des expériences euh, expérimentales de, de COVID-19, Richard, expérimentale. <rire>
7: Mais tu sais, c'est des lois, là, les consignes sanitaires, là, ce sont des lois, donc elle, elle devrait soutenir les lois comme avocate et au lieu de les contester, c'est peut-être ça qu'ils disent, euh, pour ça qu'elle n'est pas une bonne avocate concernant le barreau, mais bref, ça a l'air d'être une méchante championne, écoute, un autre champion, c'était un pimp, là, une histoire absolument dégueulasse aujourd'hui qu'on peut lire dans le journal.
10: Oui, euh, et euh, c'est triste en hein, maudit, euh, Michael Nguyen, qui nous euh, présente le cas du proxénète Clifford Lakerlos, Lakerlos plutôt Lincarlos, euh, et il était très fier, lui, auprès de, 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 de ses victimes, d'être justement là... Euh, un pimp, et quand il s'est présenté au palais de justice, on a vu la photo là euh, prise par Martin Allary, là, il y a des gens de ses collègues qui ont fait un peu écran autour de lui pour le, le protéger. Euh, écoute, il, il a littéralement fait sombrer sa victime euh, dans cet, cet enfer-là, la prostitution, allant jusqu'à pousser une d'entre elles à essayer de se suicider. Alors, il a été déclaré coupable, Richard, sur... Toute la ligne, toute la ligne. Euh, il a abusé mmh. d'une relation amoureuse pour exercer son influence, euh, raconte le juge Eric Van Chestin. Euh, il a pris 100 des revenus. Il a maintenu dans l'illusion de l'atteinte d'une vie meilleure. C'est tout, tout le
7: même oui. pattern. C'est tout le même pattern qu'ils font. Ils sont gentils au début, ils te donnent des cadeaux. Après ça, ils te cassent. Euh, euh, ils t'obligent à te prostituer, etc. C'est toujours la même maudite affaire. Il faut vraiment mettre nos filles en garde contre ce genre de gars-là. Il va retourner oui. devant euh, devant les tribunaux pour sa peine et j'espère qu'il va avoir une peine exemplaire et extrêmement sévère, Félix.
10: Oui, écoute Richard, je veux te dire aussi là qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir à 10h30, là, on est convoqué au Quartier général de la Sûreté du Québec euh, à Montréal, il va y avoir une annonce très importante en matière justement de euh, de prostitution. Ah. Tu sais qu'on a débloqué des budgets pour ça oui. à Québec, puis là on va on concrétiser en termes financiers cette annonce-là, c'est-à-dire que les escouades qui luttent déjà contre la... la la prostitution, puis euh, la traite de, de, des femmes, en fait, puis la traite ben des oui, hommes. j'espère qu'il va y
7: avoir là, vraiment des, des, des sentences ouais. sévères. Écoute, un treizième féminicide dans les les bras nous tombent. Je, pas, je suis sans mots devant ça, là.
10: Oui, il euh, y a une femme qui a été trouvée morte euh, ouais. dans la cinquantaine, découverte dans le quartier Limoilou à Québec. Euh, c'est arrivé très tôt ce matin. Le suspect s'est livré à la police. Il y a eu une chicane de couple en plein milieu de la nuit à deux heures du matin. Et bon euh, Dieu, que dire d'autre que la femme a été trouvée. Puis c'est la douzième. Elle a été poignardée. Et puis. Euh, là, oui, c'est ça, 13e, Richard. Mais je, désolé, 13e. Poignardé. Est-ce qu'on sait que c'est une
7: histoire de, de, de séparation qui a mal tourné? On ben sait pas on trop on encore.
10: S, on se doute, là. En tout cas, on se doute qu'il y a une chicane de couple derrière ça, c'est bien sûr. Puis là, euh, en fait, les techniciens d'identité judiciaire vont tenter de nous en dire plus. Ben, Un homme, c'est dans la trentaine. Dans merci la trentaine.
4: beaucoup,
7: Félix. On se reparle merci. demain. Merci. oui. Alors euh, Jean-François, écoute, euh, avant le 13e féminicide, là, vraiment là, ouais. on, on est dégoûté. Je ne sais pas ce qui se passe avec les hommes exactement. Est-ce que ça va être une autre histoire d'un homme qui a mal accepté sa séparation Un moment donné, ça a pas de. C'est presque maudite. toujours ça,
11: Richard. C'est à peu près toujours autour de la séparation. Que ça se déroule, ces drames-là.
7: Non, non, c'est vraiment épouvantable. Je, je l'ai déjà, déjà dit, je le redis, là. Hein. C'est comme si les gars n'acceptaient pas euh, de, de se faire domper. Euh, le, leur monde en, en complet s'écroule. Cool. Euh, une femme qui se fait larguer euh, par son mari va en pleurer une shot, va aller voir son ami de fille, va pleurer beaucoup, mmh. va se retrousser les manches, va reprendre sa vie. On dirait que les hommes, eux autres, tout s'écroule. Leur être au complet s'écroule. Ils sont complètement après ça. Désespéré et les fils se touchent encore ben oui. une fois. Ça fait 13 fois. C'est inacceptable. Vraiment.
11: Incroyable. Il y a une expression en anglais, hein, get a life. Oui. Euh, je veux dire, il faut, il faut reprendre sa vie. Il faut se dire, il y a d'autres choses qui m'attendent après. Ben oui, la, ben oui. C'est pas,
7: pas la fin de ton monde. Là. Et puis, ta femme ouais. et tes enfants ne t'appartiennent pas. C'est pas ta femme et tes enfants. C'est ouais. une femme et des enfants. C'est pas à Exactement. toi de décider de leur sort.
11: Oui, c'était important de le de, de souligner ce matin. Euh, on va parler du fameux mouvement de dénonciation sur les médias sociaux qui euh, en fait pas l'unanimité, disons. Là, il y a un humoriste qui a fait l'objet de dénonciation euh, sur ces sites-là, qui poursuit euh, ces dénonciateurs.
7: Oui, alors Alex Douville, qui poursuit un gars qui a mis son nom sur une liste de, 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 de prédateurs sexuels allégués, euh, il le poursuit pour 120 000 il dit qu'il a perdu des contrats, 19 spectacles qui ont dû être annulés. Je le dis d'emblée, je ne connais pas Alex Douville, je ne savais même pas son existence, je le connais pas. Est-ce que c'est vrai que c'est un prédateur sexuel? Est-ce que c'est faux? Je ne le sais pas. Donc, je sais pas. Euh, écoute, les témoignages, j'ai quand même eu des témoignages publiés sur cette page Facebook-là euh, qui sont euh, assez graves. là. Euh, lui, il les poursuit en disant « C'est totalement faux. Euh, » Écoute, moi, la, 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 ce genre de liste de dénonciation, là si effectivement ce gars-là est un dangereux prédateur, ou les autres gars qui se retrouvent sur ces listes-là, la moindre des choses, c'est qu'il faut porter plainte à la police. Et moi, je salue les présumées victimes qui sont courageuses et qui vont voir les policiers et qui portent plainte parce que ces gens-là méritent là, non seulement de perdre des contrats, mais ils méritent d'avoir des peines de prison. Donc, il faut que ça se ramasse mm -hmm. devant les tribunaux. Mais on peut pas balancer comme ça, toutes sortes de noms. Et là, c'est le fameux site, le « Dit son nom », il y a des centaines de noms comme ça qui sont balancés. Euh, il y a peut-être des gens là-dedans qui, effectivement, sont des agresseurs, mais il y a peut-être des gens qui sont victimes de vengeance, il y a des gens qui ne les aiment pas, ils balancent leur nom là-dessus. Ça n'a pas de sens. Là. On dirait le film, tu sais, les films de Frankenstein, là, il y a toujours, là, à la fin, là, il y a toujours là, le, le, la populace du village là, qui ont des, des torches et des, euh, des, euh, des, des, des pics puis qui partent ouais. au château là, pour essayer de lyncher le propriétaire du château là, parce qu'ils sont bons. Je veux dire, on ne peut pas lyncher les gens sur la place publique comme ça. Là. Je comprends qu'il y a des frustrations. Hein. Il y a un ouais. documentaire, ces temps-ci, qui va sortir bientôt, là, La victime parfaite, là, justement, où des gens qui sont frustrés par le système de justice, qui disent qu'ils ne sont pas entendus. On peut comprendre ça, mais là, si vous laissez tomber le système de justice et vous ne portez pas plainte à la police, ça va être pire. Ça va être pire, ces gens-là vont s'en sortir seulement avec des bris de contrat plutôt qu'à se retrouver en dedans, en prison. Donc, lui, il les poursuit, 120 000 Je ne sais pas comment ça va être, parce qu'il va falloir maintenant qu'il prouve mmh. à la cour que c'est faux qu'il soit un agresseur sexuel. Et là, ça va peut-être se transformer, finalement, dans son procès. A-t-il, oui ou non, C'est peut-être ça, euh...
11: finalement, que certains cherchent. Euh, si on ne peut pas y aller... Au, au criminel ou c'est le doute raisonnable on va y aller au civil où c'est la prépondérance des preuves ouais, peut-être une ça. autre façon de faire le procès
7: c'est ça je ne sais pas mais là c'est lui qui poursuit là c'est pas quelqu'un qui le poursuit au civil mais il lui va qui il poursuit. va avoir à
11: témoigner aussi il va avoir à répondre aux questions ben c'est euh, ça à aller dans le box et là il y a des gens euh, qui des
7: gens qui disent si vraiment il est prêt à poursuivre au civil c'est qu'il est sûr de son affaire qu'il l'a pas fait il y en a d'autres qui disent peut-être pas on ne le sait pas mais quand même je pense ouais. qu'il faut quand même faire confiance au système de de justice. Écoute, régulièrement, tu prends le journal, là, régulièrement, il y a des gens qui sont condamnés là, euh, pour des agressions mmh. sexuelles, pour des histoires d'inceste et tout ça, qui se retrouvent en prison. Donc, euh, il n'est peut-être pas parfait, notre système de justice, mais c'est sûr que ce n'est pas avec ce genre là, de, de liste qui, qui balance des noms comme ça, sans preuve ou rien, qu'on va régler le problème.
11: Par ailleurs, Richard, François Legault et son ministre de la Santé ne semblent pas tout à fait sur la même longueur d'onde, sur la possibilité de rajouter aux 2500 spectateurs ouais. qui sont permis à l'intérieur du Centre Bell pour le premier match canadien Golden Knight vendredi. Ah ouais.
7: À Las Vegas, il y en a 18 000. Ben oui! Ben oui! Il y en a 18 <rire> 000. Nous autres, on n'a rien que 2500. Ben oui! Alors lui, il veut, il veut autant de supporters au Centre Bell qu'à Las Vegas hein, pour... Euh, Vraiment, nos Canadiens, c'est très drôle de voir hein, les politiciens qui euh, s'accrochent aux victoires des Canadiens, qui essaient de faire un petit peu de ski-bottine en disant que la, la gloire des Canadiens va refléter un peu sur eux. Mais maintenant, les, les Canadiens ont commencé à perdre. Peut-être qu'ils vont dire, les Canadiens? Oh, qui ça? Vous ne connaissez, connaissez pas. Non, non, non les Canadiens, je jamais pris pour eux autres, moi, là, tout ça. Là. En tout cas, bref. Euh, et là, tu te dis, attends une minute, là, on va faire la liste là, des exceptions qu'on a faites. Pour les joueurs de hockey Premièrement, eux autres n'ont pas eu affaire de quarantaine Lorsqu'ils voyageaient, on s'en est parlé mm -hmm. Alors que les, les pauvres citoyens Nous, les mortels ok, On doit faire quand même la quarantaine Deuxièmement, ils peuvent commettre Des actes violents Lorsqu'ils sont sur une patinoire Avec des patins dans, dans les pieds Et il euh, n'y a pas vraiment de problème Des mises en échec sauvages et tout ça Et c'est comme si la loi ne s'appliquait pas à eux Et là, soudainement, nous autres On n'a pas le droit de faire de gros rassemblements mais on va faire une exception pour les matchs de hockey. Attends une minute, c'est une religion? là? Vraiment, on le dit souvent, la sainte flanelle. Là. Mais pourquoi d'ailleurs la santé publique dit: Attends une minute, le ministre de la Santé dit: Pas sûr, moi là, là. Tu sais, c'est pas fini, là. Ça sent la fin pour la pandémie, mais c'est pas terminé. Alors, si les gens n'ont pas le droit de faire de gros rassemblements publics, pourquoi on l'accepterait euh, pour pour un match de hockey? Donc, et M. Legault, qui né, dit toujours, toutes mes décisions sont prises, là, sur la base de la science. Hein, je parle toujours à la santé publique avant de prendre une décision, mais là, on voit que c'est une décision politique. M. Legault, ouais. il a voulu avoir beaucoup de gens euh, euh, au Centre belle Pourquoi... Il aime ça se faire aimer, M. Legault. C'est peut-être son talon d'Achille. Mmh. Il aime ça qu'on l'aime beaucoup. Donc, <rire> il voulait faire plaisir aux Québécois. On peut le comprendre. Mais en même temps, ces gens-là, ce sont des, des, des mortels comme nous. Ils doivent. Ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour Pitou. Ouais. On peut avoir des rassemblements exact. pour le hockey. Bon, d'alors, tu sais, il faut, il faut avoir des rassemblements pour... Ben, les, les,
11: les gens parlent des funérailles, des mariages, des ben, oui. balles de finissants, qui, les gens sont brimés alors qu'on va faire rentrer des milliers et des milliers de spectateurs au Centre belle. Ben, oui. Les gens ne comprennent pas. Donc, ça semble être une décision plus émotive que rationnelle. Euh,
7: tout à fait, exactement. Mais dans le milieu du sport, tu sais, le, la, 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 la raison prend le bord et l'émotion est, est roi.
11: On va voir si le... Le ministre de la Santé va faire euh, entendre raison au patron. <rire> salut, bonne journée. Hey Richard, Passez une belle journée. Salut. Bonne journée tout le monde. Bonjour, je peux prendre votre commande?
3: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
12: Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce?
3: Oui,
0: monsieur. Il mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Martino, il
4: n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino sur Radio.
7: Vous savez, j'ai co-animé les euh, frontières pendant 23 ans et j'ai rencontré plein, plein de gens de différents secteurs et une des personnes qui m'a le plus marqué, en fait, que j'ai le plus aimé euh, dans ces années-là, c'est Christiane Ayotte, qui dirige le laboratoire de contrôle de dopage sportif à l'Institut Armand Frappier de Laval. J'allais la rencontrer à l'Institut là-bas. Euh, j'ai passé euh, presque une journée avec elle et je suis tombé sous le charme euh, de cette femme-là, intelligente, intègre et tout ça. Euh, et là, je suis très content parce qu'il y a enfin une biographie, euh, L'incorruptible, la vie et l'œuvre de Christiane Ayotte, que je vous conseille fortement parce que c'est une une personne absolument fascinante. Euh, on discute avec l'auteur de cette bio-là, qui est Mathieu Robert Sauvé, journaliste et auteur. Salut Mathieu Robert. Euh, écoute, on va te parce qu'on se connaît, on a travaillé ensemble à voir, entre autres. Euh, tu peux pas savoir à quel point je suis content qu'il y ait une biographie de Christiane Ayotte. Euh, J'ai dit que je suis tombé sous le charme de cette femme-là, son intelligence, son intégrité. Euh, toi, comment comment as ressenti ça ta ta rencontre avec Madame Ayotte?
5: Ben écoute, euh, tu m'enlèves presque les, les mots de la bouche parce que moi aussi euh, je travaille euh, dans le milieu universitaire depuis une trentaine d'années. Et euh, Écoute, je rencontre des, des chercheurs, des, des hommes et des femmes de science presque tous les jours de ma vie professionnelle. Mais cette femme-là, elle sort du lot. Mmh. Elle sort du lot pour de multiples raisons. Tu en as évoqué quelques-unes. Mais d'abord, euh, c'est pas si fréquent que ça, euh, des femmes qui font carrière en science. Il euh, y, y en a, bien entendu, mais qui dirigent un laboratoire de calibre international puis qui s'est illustré par des par des par, par des exploits là, tout à fait exceptionnels puis euh, euh, contre vents et marées parce que quand on bon, d'abord oui pour, pour répondre à ta question j'ai été séduit par, par toute cette par cette personne là mmh. sa personnalité sa droiture etc mais quand je suis rentré dans son intimité dans le cadre de cette bio là, là on s'est on s'est rencontrés euh, toutes les semaines pendant plusieurs mois puis je suis rentré dans tous les détails de sa vie c'est ce qu'on voit de Christian Ayotte c'est la pointe de l'iceberg parce que tout ce qu'on ne voit pas c'est énorme ce qu'elle a dû traverser oui, pour arriver
7: et j'adore le titre de ton livre l'incorruptible comme si c'était Elliot Ness ben, <rire> effectivement c'est la Elliot Ness du dopage sportif et incorruptible ça veut dire qu'on a tenté de la corrompre
5: ah ben oui, de multiples reprises. J'ai publié un extrait du livre dans la presse dimanche où on parle d'une fraude. Elle a été témoin, elle, d'une fraude dans son propre laboratoire où les patrons, dans les années 90, fin des années 80, début 90, se sont arrangés pour avoir des contrats payants dont ils mettaient les, les, les profits littéralement dans leur poche. Puis c'était des employés de, du laboratoire où travaillait Christian Ayotte qui, qui avait fait la, la job en fait c'était pour des culturistes américains et, et ça, ça a été dénoncé euh, et ça, ça a failli lui coûter sa carrière parce que cette cette personne là quand elle a commencé à voir qu'il ça, ça, y avait des affaires croches autour d'elle elle a voulu en savoir plus elle a alerté la police mais écoute, plutôt que de régler le problème euh, et puis de, de, de faire payer les coupables ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont géré ça un petit peu en secret euh, et puis euh, puis madame mayotte a failli a failli y passer ah. donc c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'en fait, dans le domaine sportif, du dopage sportif, il y a énormément d'enjeux. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est les enjeux sportifs, mais il y a des enjeux politiques énormes. Mais c'est ça, donné, parce que,
7: euh, Mathieu, excuse-moi, mais tu sais, euh, que, que, qu mettons qu'une qu'une athlète décide de se doper, comme Geneviève Janson, par exemple, puis elle s'est arrangée avec son entraîneur, c'est une chose, mais là, quand t'arrives avec des réseaux hyper organisé, comme il y a eu en Russie, là, pendant des années, là, où c'était organisé, le quasiment par, euh, par le, le Soviet suprême, là. Je veux dire, c'est, on a, oh on a tous vu, là, ce documentaire absolument hallucinant sur Netflix, sur le réseau de dopage sportif en Russie, oui. là. Elle a oui. été à le confronter, ça, là.
5: Oui, on la voit brièvement d'ailleurs oui, dans oui, ce, ce documentaire-là. Elle, elle, elle passe encore une fois pour la personne la plus propre du groupe parce qu'elle elle dit qu'il faut dénoncer ça, tout ça. En tout cas, et euh, c'est pas c'est pas le seul exemple. La Russie c'est sorti d'un journaux, donc on, on a vu même que le CIO, le, le Comité international olympique, a, a sévi, a vraiment euh, euh, a vraiment exclu les Olympiques, euh, des, la Russie des Olympiques pour jusqu'à temps qu'ils se refassent une, une nouvelle virginité sur le plan euh, euh, sur le plan disons éthique euh, mais il y a aussi euh, à un moment donné elle a, elle a pincé un, un coureur euh, cubain et puis Fidel Castro dans un immense discours a dénoncé la la, la, la collusion internationale le grand capitalisme et le laboratoire de Montréal <rire> donc vraiment c'est c'est allé très 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 loin là c'est puis elle en fait elle le faisait pas de façon euh, nominative elle elle, elle elle analyse des échantillons d'urine anonyme, elle sait pas qui elle pince et qui elle, qui elle, elle, elle va gracier. Là. En fait, c'est juste c'est positif ou c'est négatif. Quand on cherche, un, euh, quand on cherche un, un produit dopant dans, dans un échantillon, il n'y a pas le nom de, de l'athlète qui est là. C'est juste des numéros et c'est uniquement par la suite, à la suite d'un protocole très complexe, qu'on va, qu'on va épingler les, les coupables et, et leurs équipes. Euh, donc oui, il faut être extrêmement euh, il faut, euh, faut être capable de, de résister à la tentation. Il y, a, il, y a un, il y a un chercheur français de très grande réputation, Robert Delay, qui, qui a fini aussi euh, dans un, un scandale de, de corruption. Alors, c'est des gens qu'elle a très bien connus. Euh, ben, oui. euh, Rotchenkov, le, le, le russe, et elle a travaillé avec ces gens-là. Puis, euh, bon, pourquoi elle a continué euh, à être droite alors que les autres tombaient? Ben, c'est parce que c'est parce que le pouvoir corrompt, parce qu'à un moment donné, tu vois passer une enveloppe brune, puis on s'est tentant de, 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 de regarder
7: ailleurs et tout ça. Puis, tu sais, ouais. quand, quand, <rire> quand on la voit, elle, elle est elle est petite, elle est toute toute frêle. Là, tu sais, je veux dire, puis elle, a, elle dégage une force de caractère incroyable. Est-ce que, bon, quand, quand tu entretiens un rapport et t'écris une biographie de quelqu'un, tu la vois souvent tout ça, est-ce qu'elle t'a fait des confidences, genre la guerre que je mène, je le sais que c'est une guerre que je vais perdre. Tu sais, de la drogue, il y en a partout, du dopage, il y en a partout. Est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas envie de baisser les bras en disant ben, « Regarde, on va le rendre légal, le dopage, parce que, qu'est-ce que tu veux, là, on peut rien faire, qu'on tue, il va toujours en avoir.
5: Ben, » Son discours là-dessus est assez... Euh... Euh, pragmatique. Hein? Elle, elle est engagée dans un, dans un système. Elle elle croit au système dans le sens où, euh, quand on lui envoie des échantillons, euh, elle les analyse euh, scientifiquement. Et euh, ce qu'elle dénonce euh, lorsque lorsqu'il y a des scandales qui éclatent, parce qu'elle dit l'histoire l'histoire du dopage, c'est l'histoire de scandale. Mon épouf, il y a un scandale. Les, les élus politiques disent qu'il faut faire quelque chose. On fait une commission d'enquête. On interdit. C'est ça. Puis là, ça s'arrange tranquillement. Parce que, Oh, un autre scandale mmh. euh, on peut faire l'histoire du, du dopage olympique par d'un scandale à l'autre c'est comme ça que ça a fonctionné et donc euh, euh, elle ne croit pas qu'il faut faire des, des jeux sales et des jeux propres là, en disant on devra ah, ouais. vivre avec ça ce qu'elle dit c'est qu'il faut qu'on il faut qu'on qu qu soit toujours euh, un peu en avance sur, sur l'utilisation des, des drogues. Et, et, et son histoire, dans le livre, je raconte le fait qu'elle tombé, est tombée, à mon avis, sur une drogue tout à fait inconnue qui avait été utilisée par les Russes euh, dans l'armée. Euh, et elle a voulu savoir c'était quoi exactement. Puis comme il n'y avait aucune étude là-dessus, elle, elle a gobé elle-même de certaines <rire> de ces substances pour voir comment à quelle à quelle vitesse ça se métabolisait dans le corps. Ben, voyons. Pas pour se droguer mais c'était pas parce qu'elle disait, disait ne pouvait pas faire confiance à personne dans ce système là donc bon comme il est pas connu ce truc là je vais le prendre moi-même puis je vais me prendre <rire> des prises de sang puis des prises d'urine, puis on va voir dans quel, dans quel comment on peut comment on peut arriver à, à, à mettre mettre le doigt dessus là ce, ce, si on le pointe dans un athlète quel ben, personnage
7: oui. mais en même temps on fait toute partie de de, de cette tricherie là c'est-à-dire que tu sais quand on regarde les Olympiques on veut voir des records tomber là on ouais. veut là que le le camp performe le plus possible mais à un moment donné il y a une limite à ce qu'un corps humain peut faire. Puis, si tu veux euh, battre des records, puis tu es rendu à la limite, tu n'as pas le choix de te doper. Là. Puis, elle a un regard, je pense, aussi assez critique sur cette culture-là du, du record à tout prix.
5: Oui, absolument. En fait, elle, 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 c'est peut-être un peu naïf là de, de penser ça, mais effectivement, elle dit que le, le sport doit s'exprimer de façon, disons, naturelle, et, et elle, elle ne croit pas, elle, que le, le, la, le dopage est inévitable. Je pense qu'il y a moyen de faire, bon, j'exagère peut-être un peu, mais un esprit sain dans un corps sain, donc tu veux tu veux te dépasser dans la vie. Je pense que tout le monde à un moment donné a envie de, de, de franchir ses, ses limites, d'aller un peu plus loin, puis bon, là, euh, bon euh, comment faire tu t'entraînes un peu plus tu t'entraînes un peu plus euh, tu arrives à des compétitions puis t'es bon puis euh, t'as du succès bon euh, le, le petit bout euh, à la fin euh, entre entre devenir entre euh, finir 25e ben oui. pis, euh, sur le podium bon euh, c'est pas c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire hein euh, et, 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 et c'est là qu'est la différence c'est là qu'elle dit que l'athlète elle est pas elle est pas du tout euh, accusatrice envers l'athlète l'individu elle dit ce qu'il faut là où il faut s'attaquer c'est dans le système, parce que ça va être l'entraîneur le, qui va dire à son athlète écoute, tu veux réussir là, entre justement la 25e place la deuxième. e ben oui, pis ben même,
7: même Mathieu, là, qui se souvient des médailles d'argent tu sais, ouais. je me souviens j'avais j'avais interviewé une athlète olympique puis elle avait eu médaille d'argent pis les gens étaient déçus elle dit, je j'étais la deuxième meilleure au monde là. Ouais. on dirait que, et là quand tu dis là, ton entraîneur dit, ben c'est ça qui ferait la différence tu seras pas médaille d'argent tu vas être médaille d'or il y a déjà eu, et tu as, as certainement vu ça dans, dans le cours de tes recherches, euh, Mathieu, on a demandé à des gens, est-ce que vous seriez prêt à, de, à donner euh, 50 ans de votre vie euh, pour une médaille d'or aux Olympiques? Euh, si, euh, Puis les gens disaient oui. La, la majorité des gens disaient oui.
5: Oui, mais plus proche de nous, euh, moi, quand j'ai interviewé la première fois euh, Christiane Ayotte, c'était dans le cadre d'un reportage pour Québec Science sur la créatine. La créatine, c'est une que les gens qui font de l'exercice mettent un peu dans leur tomate, là, puis ça leur donne un peu plus de résistance. Et puis bon, je suis allé voir... Euh euh, comment ça se passait dans les ligues de hockey, là, euh, puis oui, Midget euh, euh, 3A, puis euh, finalement, euh, les jeunes, de, de nos jeunes là, autour de nous, de, de 14-15 ans, là, qui veulent faire euh, euh, des exploits, bon, ils rêvent tous à la Ligue nationale, mais il mm -hmm. euh, euh, y, a, y a tout un, y a tout un euh, des choses qu'on ne voit pas là euh, dans les ligues de, des, des ligues de haut niveau, mais pour les enfants, ils euh, y a, y a, y a, y sont prêts, eux, à prendre à peu près n'importe quoi, donc il faut faire attention à ça. Parce mm. qu'effectivement, euh, écoute, il y, y a une différence entre une carrière, mettons, c'est la Ligue nationale, puis euh, zéro carrière en, en, en hockey. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont prêts à, à, mais, à vendre leur mère puis à gober n'importe quelle pilule pour, pour, pour arriver à ça. c'est là qu'il faut être quand même... Euh, prudent comme comme parent d'aller coller tout ça, dire ben, fais les choses du mieux que tu peux mais reste dans la, le cadre éthique et, et euh, c'est ce qu'elle prône l'incorruptible euh, mais, dans son mais,
7: mais Math Mathieu c'est un livre passionnant c'est un sujet passionnant et comme je l'ai dit je suis vraiment content que Mme Mayotte ait une biographie en plus euh, écrite par un gars comme toi qui connaît la science euh, très bien il faut que ça soit il faut que ça fasse partie de la lecture estivale là. on est en train de faire de la des livres qu'on veut lire cet été. Là, vous devez absolument euh, acheter ça. L'incorruptible, la vie et l'œuvre de Christian Ayotte. Merci beaucoup, puis euh, bon succès, Mathieu Rabat-Sauvé.
13: Merci, Charles. Merci,
7: salut.
1: salut. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Pro.
7: Gilles Florence Lamoureux, notre chercheuse vient de, 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 de m'envoyer un texte qui est paru dans la presse. Le Québec doit se préparer à une quatrième vague. Ah, oh, tabarnouf, là. Comment
1: on, on a? des symptômes de Londres là, qui sont très, très, très sérieux avec le variable belta, là. Oh. Alors, comme on le voit, on, on écoute, ça fait un an, un an et demi, tous les deux, qu'on jase de tout ça, et on parle de la subtilité, l'intelligence des microbes face à la science et euh, évidemment, il y en a toujours un plus fort que l'autre, sauf qu'il sort à une période où on pensait on pensait se relever.
7: Ben là, j'espère qu'on exagère, parce qu'avec la vaccination, le hier, on me dit, le monsieur Martineau, vous avez votre deuxième dose, vous êtes protégé à 95 J'imagine, avec la vaccination qui va bien, euh, j'y crois pas, la quatrième vague, on verra. Euh, Gilles, est-ce que vous êtes prêt à dire, comme, comme Denise Bombardier, merci, Justin Trudeau, c'est ce qu'elle écrit aujourd'hui, parce que Justin, il va reconnaître finalement que la langue officielle du Québec, c'est le français.
1: Ben oui, il y a quelque chose, évidemment, il y a la veille des fêtes et puis il y a les élections au mois d'août, on parle du mois d'août, alors Justin et Mélanie Joly viennent d'affirmer que le français doit devenir doit devenir la langue officielle. Alors, si on reconnaît, c'est qu'elle n'a jamais existé dans ce cas-là, mais pourtant, moi, ce que je cherche de souvenir, je suis certain qu'un certain jour de 1969, euh, tout cela existait ça a été officialisé par les dénommés Pierre-Yves Trudeau Ben oui. alors comme vous voyez il y a toujours une faiblesse entre la coupe et les lèvres et euh, évidemment on va le voir aussi si ce que Trudeau a pu dire et Mélanie si tout cela est vrai quand la Cour suprême va juger qu'elle doit mettre la loi 21 au panier alors, ça aussi, la loi 21 affirme en quelque sorte nous sommes d'une nation. Alors, ça sera intéressant. Et à Québec, c'est pas plus fort, Richard. On rentre dans la période des fêtes du Québec. Il y a pas une grande atmosphère, mais on est à la veille de la fête nationale et on va crier haut et fort qu'on s'engage à protéger notre identité, qui euh, n'est que de la parlotte quant à moi sachant bien que nous avons une loi 101 depuis 1977 et qu'elle n'existe plus. Alors, celle-là, dans les textes, elle décrit comment se fait-il qu'on ne s'en sert pas pour la faire exister, oui. parce qu'elle a été charcutée, et aussi, elle a été tripotée par les tribunaux, et aussi, elle a été démolie par les propres Québécois eux-mêmes, qui la massacrent volontairement, et encore une fois, on voit que ces glorieux batailleurs qui vont crier à la veille des fêtes oublient euh, l'existence en tout cas de ceux qui nous ont précédés, qui eux se battaient vaillamment pour sauver cette langue, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, parce que, parce que l'école n'enseigne toujours pas l'histoire nationale.
7: Mais le Québec n'a jamais été une province officiellement bilingue. Il y a une province officiellement bilingue au Canada, et c'est le Nouveau-Brunswick. C'est tous les autres provinces? Là, ici, c'est une province qui est française.
1: Majoritairement, sociologiquement, culturellement, oui, mais à la naissance de la Confédération, il fallait reconnaître grâce à l'article 133 que le Québec n'était pas tout à fait une province française, par l'instruction qu'on doit donner aux Anglos et par les tribunaux dans lesquels on doit instruire leur volonté à eux. Alors, c'est à partir de ces textes-là qui ont toujours maintenu que le Québec n'était pas plus une province française que d'autres choses.
7: Alors, le, le jeune homme, le forcené qui a foncé sur une famille musulmane a été accusé de terrorisme.
1: Il me semble qu'on y en rajoute pas mal sur les épaules, Nathaniel Weltmann, euh, un gars qui est censé être un terroriste, on y rajoute, ce jeune homme de 20 ans a-t-il une connaissance politique tant que ça de l'homme d'eux, Ontario, arrêté pour avoir euh, tué quatre musulmans Alors, mais euh, il faut se demander quand même, c'est quoi être un terroriste et est-ce qu'il a montré, peut-être, dans son téléphone, on a vu une image de Yasser Arafat ou dans son ordinateur, une photo de Ben Laden? Peut-être, mais comme n'importe qui d'autre, par une photo de Thierry Varra qui allait contre le système capitaliste, ça fait pas un, un anticapitaliste pour l'OTAN. Alors, mmh. encore une fois, moi, je trouve qu'on va loin là-dedans. En y rajoutant euh, cette brique-là sur les épaules, ce gars-là a-t-il été sa place publique, monté sur hostings, pour parler d'une république euh, euh, démocratique et anti-république démocratique islamiste? Je ne pense pas. Parce que là,
7: là, c'est pas clair encore. C'est quelqu'un, on sait, là, de plus en plus, qui souffrait de troubles mentaux. Voilà. Est-ce qu'il visait vraiment ces gens-là parce qu'ils étaient musulmans, ou c'est un hasard qui a foncé sur eux autres, parce qu'il auraient foncé de toute façon sur n'importe qui qui traversait la rue à ce moment-là, il semble que c'est pas encore très clair.
1: C'est très vrai, parce que peut-être a-t-il été dans, dans son, sa défaillance intellectuelle ou mentale, at-il été influencé par un courant, ça, ça donne que les musulmans occupent beaucoup l'écran, des fois avec euh, des attitudes exécrables, alors ça a peut-être cultivé chez lui euh, une obsession, ça aurait pu être témoin témoins de Jéhovah un an avant. si les témoins de Jéhovah avaient occupé l'écran de l'actualité avec des sottises alors, encore une fois moi je pense que la seule direction que ce gars-là peut prendre, c'est celle de, de l'asile, où il va être traité, tout simplement
7: en tout cas, ben, il me semble qu'Alexandre Bissonnette est-ce que je me trompe ou il n'y a pas eu d'accusation de terrorisme portée contre lui
1: non, non. Dans il n'y en a pas non. pas pourtant, pourtant, Et pourtant. Il n'y avait pas de courant aussi.
7: Non, non, mais pourtant, il est rentré. Lui, visant, on dit des musulmans, là. il est rentré oui. dans une mosquée là, avec un, un, une arme à feu. C'est parce que c'est des musulmans qui voulaient tuer. Lui, c'était clair. Il n'y a pas eu d'accusation de terrorisme. L'autre, il frappe des gens qui traversent une rue. Est-ce que vraiment il les a visés? On ne sait pas. Puis lui, il est accusé de terrorisme. C'est un peu bizarre. C'est un peu flou, ce, ce concept-là.
1: Très juste. Peut-être que Bissonnette aussi. Euh n'a euh, pas subi un courant en tant que tel, où il est rentré là, où il a subi un courant, pardon, puis il est rentré dans, dans la mosquée, puis il a décidé de, de faire un nettoyage, mais il n'y avait pas un débat dans l'air, dans les actualités, à savoir, les musulmans ont-ils raison de, de s'agenouiller sur la rue Sainte-Catherine, puis le vendredi, derrière, vers la Mecque, où nous déranger. Euh, il n'y avait pas d'espèce de, de geste collectif qui faisait qu'il devenait un
4: sujet de conversation générale, là.
7: Ouais, c'est particulier. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
4: À demain. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez...
7: Est-ce qu'on peut réinventer la police? La question se pose, là, parce que non, je ne parle pas de défendre de police et de leur couper les vivres et tout ça, ou de leur enlever leurs armes à feu. Euh, on voit avec le nombre de fusillades que ces temps-ci, euh, euh, à Montréal, on a besoin d'une police traditionnelle, là, qui est armée, qui court après des bandits. Mais c'est pas la seule job de la police. Les policiers aussi ont affaire des fois avec des gens euh, qui sont vulnérables, des toxicomanes, des sans-abri en crise, euh, des euh, victimes de violences conjugales, vous le savez, je le répète souvent, que Bradion est en face du parc Émilie-Gamelin, euh, il y a des gens ici qui sont qui n'ont qui, qui pas toute leur tête, qui ont des problèmes, qui délirent à voix haute, et ce qu'ils ont besoin, c'est des, des, pas des policiers qui arrivent là, armés, comme des soldats, mais des policiers qui les, qui les comprennent, et euh, moi, je trouve qu'effectivement, peut-être qu'il y a une façon, une nouvelle façon d'envisager de, euh, le rôle du policier, et c'est euh, ce que pense le chef de la police de Longueuil M. Fadi Daguerre, donc il y a des policiers de longueur qui vont réaliser un stage de cinq semaines sans armes ni uniformes en vue de tester un nouveau modèle pour les forces de l'ordre au Québec cette nouvelle équipe surnommée Policiers Réseau va être destinée à travailler justement auprès de personnes les plus vulnérables par exemple des gens aux prises avec une dépendance en situation d'itinérance des victimes de violence conjugales, d'agressions sexuelles de maltraitance. bonjour M.
13: Fadi Daguerre mais bonjour M. Martineau, je pense que l'entrevue est terminée. Vous avez, vous avez mieux décrit
7: que moi. <rire> <rire> mais, mais vous, vous réfléchissez. Euh, C'est pas la première fois qu'on se parle, que je vous entends euh, à la radio ou à la télé. Euh, C'est ouais. une de vos préoccupations de faire de faire la police autrement.
13: Mais vous avez raison. C'est une de mes préoccupations. Puis C'est pour les deux parties, autant pour la population que pour mes propres policiers. Parce que je n'en connais pas un de mes policiers qui trouve ça agréable, à temps plein, pendant huit heures de travail, rentrer travailler et devoir se dédier à des appels extrêmement sensibles, euh, avec des grandes détresses humaines. C'est pas évident parce que on est, les policiers, originalement, n'est pas rentrés pour faire un travail plus social. Ils sont rentrés pour faire un travail beaucoup plus au niveau oui, de la prévention, mais beaucoup plus au niveau criminel. Mais que voulez-vous, la société évolue on est à 70-80% des appels, euh, sont à une connotation beaucoup plus sociale. Ah, ah oui. Humaine. 70 à 80%, ah, donc. Oui. oui, puis mes confrères, mes directeurs confrères au Québec, Maudie Fadi, on n'est plus à 70, on est à 80-85%. Je suis un peu même conservateur. Puis, M. Martineau, même les 20 à 30% qui ne sont pas criminels, ont des sous-titres ou des, 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 des tendances un peu plus sociales, détresse humaine, ou bien un niveau plus, plus au niveau de la santé mentale qui crée une violence conjugale par la suite, ou une intoxication au niveau de l'alcool ou de la drogue. Tout à l'heure, je vous écoutais parler mmh. de Parc-Émilie-Gamelin, mais vous avez raison, c'est un endroit où il y a une certaine détresse humaine, puis ouais. ça prend quoi comme intervenant voilà.
7: Mais mais, mais c'est ça. Donc en fait c'est la formation des policiers qu'il faut revoir là. Avant un policier c'était quelqu'un qui était grand, fort, gros, qui savait comment tirer et tout ça. Euh, maintenant euh, comme vous dites euh, le, le policier doit avoir un fonds de travailleur social. Donc ça veut dire changer la formation.
13: Mais L'affaire a parce que je pense qu'une partie de la formation technique, quand on parle d'une intervention plus technique, plus euh, répressive, elle est encore nécessaire. On est les voisins des Américains, il y a des tendances au niveau des armes à feu. Il faut surtout pas penser qu'on va devenir une police uniquement de, de proximité. Mais il faut quand même être capable de jouer les deux rôles, parfois être dans le vert et tomber dans le rouge rapidement, ou débarquer du rouge et retomber dans le vert. Donc, il faut être capable de jouer plusieurs rôles comme policier. C'est ça qui est très, très, très complexe. Donc, le projet Réseau, c'est vraiment, le mot, c'est R-E-S-O, Réseau d'entraide Sociale et Organisationnelle, c'est que les policiers, oui, ils vont aller en formation pendant 5-6 semaines où ils, ils n'auront pas d'armes, pas d'uniformes pour vraiment aller comprendre la complexité de la communauté dans laquelle ils, ils desservent et ils travaillent. Mais une fois le stage terminé, ils remettent leurs armes, leur uniforme et là, ils vont être assignés à des cadres la terre, des endroits bien précis où, justement, on a une détresse humaine assez prononcée et qu'on travaille en amont avec les partenaires mais vraiment, vraiment, en amont des années et des ben, années avant que les crises n'arrivent.
7: Est-ce qu'on va les jeter, là, vous dites ils sont en formation, donc c'est avec des vraies personnes vulnérables, parce que moi, oui, je suis allé à oui, Nicolette, oui. je suis allé à Nicolette, vous savez, il euh, bon, y a des comédiens qui sont embauchés, oui, là, qui font des oui. situations de violence conjugale, et là, les policiers doivent intervenir, mais c'est pas vrai, c'est dans une fausse maison avec des comédiens, là, vous dites oui. vraiment, on va mettre les gens là, en contact avec les gens dans la rue.
13: Oui, mais ils vont, écouter pendant cinq semaines, ils vont être avec des familles réelles qui vivent des difficultés. Ils vont être avec des groupes communautaires qui ont un certain grand défi avec certains gens de la rue. Ils vont rencontrer des itinérants. Ils vont, C'est des réels, c'est des personnes qui vont côtoyer justement par la suite. Dans le projet qu'on fait, qui s'appelle Immersion, qui est le stage de formation, justement dans l'immersion 2, parce qu'on en a fait un en 2019, dans celui-là, ils vont aller dans les quartiers dans lesquels, éventuellement, ils vont travailler en réseau. Donc, déjà là, ils vont bâtir des points avec des groupes communautaires, certaines familles, certains partenaires. Comme ça, cinq semaines, six semaines plus tard, lorsqu'on est mis sur le terrain, ils auront côtoyé déjà pendant six semaines. On parle d'environ... 250 heures de formation, c'est quand même énorme. Il y a entre 60 et 75 intervenants, familles, groupes communautaires qui vont les accueillir. C'est énorme, énorme comme oui. déploiement au niveau des effectifs.
7: Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont contre ça, puis qui disent, voyons oui. donc, c'est pas des scouts, les policiers,
13: là. Oui, mais je m'attends à une résistance, puis honnêtement, c'est pas une mauvaise résistance, c'est une résistance saine. Pense, il faut y penser, M. Martineau, quand vous avez été policier pendant 10-15 ans, vous avez été valorisé dans une, une façon de travailler, ou même vous avez eu des promotions là-dedans, mais tout à coup, on vous dit, écoute, garde une bonne partie de ta culture, de ta formation que tu as eue, parce qu'elle est encore bonne, mais il faut qu'on évolue, il faut qu'on aille ailleurs, donc il faut qu'on adapte ta formation, tes compétences. C'est sûr humainement parlant,
11: il y aura de la résistance.
13: Ça, j'ai mis à temps, puis mm -hmm. je ne la vois même pas comme une adversité, je la vois plus comme... Pourquoi il faut que je change? Il faut que vous expliquiez à la personne pourquoi il faut qu'on évolue, qu'on amène un sens à ce qu'il dit. Parce que, présentement, mes policiers, lorsque, lorsque je patrouille avec eux et lorsque je leur parle dans les vestiaires, sur 8 9 heures de travail, ils passent entre deux, environ deux appels de santé mentale. Savez-vous, ça prend combien de temps? Un chacun, Chaque appel, hum. deux heures à 2 heures et demie. Ah, ouais. Donc, ils font cinq heures sur un appel de santé mentale, deux appels, ça prend cinq heures de temps. Plus leur lunch, il ne leur reste même pas deux heures pour patrouiller. Puis, pour patrouiller, sincèrement, là, ils sont bousculés par les appels. Ils sont toujours dans des contextes de détresse. Là, ce qu'on leur propose, on va mettre des policiers réseau. Ils vont faire en sorte de travailler en amont avant que les appels ne rentrent. Donc, on va baisser les appels 9 à 1. Et vous, les policiers qui sont encore sous les appels, on en a besoin. Vous allez faire purement du criminel. Mmh, mmh. Et, donc, on essaye de trouver mmh. une manière d'enlever de, de, le volume d'appels extrêmement de santé mentale avec grande tristesse et grande détresse avec ces policiers réseaux-là qui vont travailler en amont avec les partenaires. Mmh. Puis mes policiers qui veulent continuer à faire des interventions plus criminelles mais c'est là qu'on va pouvoir gratter beaucoup plus au niveau du profilage criminel.
7: Ben oui. Et, et vous savez, il y, y a des gens qui aiment pas les policiers euh, qui les trouvent agressifs et tout ça. Moi, je, je reviens là-dessus, là, je suis en face du parc Émilie Gamelin et je vois des, des jeunes là qui qui sont en manque de drogue, qui délirent à voix haute, mmh. des fois même qui marchent à quatre pattes, qui se traînent par terre, qui crient. Et, ah, je, vois, et je vois et je vois et je vois les policiers leur parler. Ils font mmh. preuve d'une patience, ils font <rire> preuve d'une gentillesse là vraiment genre, je, je l'ai vu souvent ce, deux policiers qui parlent à un jeune et qui qui l'écoutent et tout ça et ça me touche à chaque fois euh, y, il y, y en a des content, policiers qui ont le cœur à la bonne place
13: je suis tellement content M. Martineau que vous le dites publiquement oui. dans les médias parce que souvent malheureusement euh, ce qu'on voit dans les médias c'est des vidéos sur nos policiers oui. où il y a une intervention qui est finie par une intervention physique Puis écoutez, moi ça fait 30 ans je suis policier il n'y a pas une intervention physique que j'ai vue ou que j'ai faite moi-même qui a été élégante malheureusement, quand mm. on est rendu au physique, ça prend des techniques d'intervention de, de, de qui font en sorte que, que lorsqu'un vidéo le film... Bon. Mais quand je vous écoute parler, ce que vous dites là, là, mm. ça c'est le quotidien de nos policiers au Québec. Mm. Se mettre à genoux, parler mm. avec quelqu'un, essayer de comprendre, essayer de dés désamorcer une bombe. Mais on est sans ceux qu'il y en a quelques-uns qui ont le temps de le faire. Mais lorsque nos policiers arrivent en urgence, sur un appel après l'autre, et après l'autre, et après l'autre à un moment il n'y a pas parce le temps de euh, tout bâtir ces ponts-là. Ben non,
7: parce que la misère humaine, c'est incroyable. Je ne sais pas comment c'est à Longueuil dans votre coin, mais à Montréal... Oh,
13: J'en ai là, ai, ai Monsieur Martin. Non,
7: mais à Montréal, parle. ça n'a aucun sens. Il y, y a des sans-abris partout. Euh, à mm. tous les carrefours, il y a des gens qui quêtent, il y a des gens, des toxicomanes, des gens qui délirent à voix haute, euh, sans, sans parler de la violence conjugale et tout ça, ça va pas bien. Non.
13: Mais, euh, et pensez-y, maintenant, on finit à peine de la pandémie on va avoir une post-pandémie. Puis, je peux vous dire, on est convaincu dans les, dans les corps de police, on va vivre encore plus de détresse humaine. Tantôt, je vous ai parlé de 70 à 80 On a au moins deux trois ans à vivre les répercussions de la COVID. Mmh. Alors, s'il y a un bon moment pour mettre le projet réseau, pour travailler en amont avec les partenaires afin d'aider... Dans la, dans, 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 soit dans les maisons, soit dans la rue, pour, afin de s'en sortir avec des partenaires clés avec qui on fait, on fait, des, on fait des protocoles. S'il y a bien un moment où c'est important de le faire, l'annonce de la ministre hier, ainsi que de la mairesse, madame Parent, de l'investissement majeur, pour développer cette formule-là, est très important. Le timing est incroyable.
7: Et ça commence quand, ça, ce stage-là
13: ben, dès septembre-octobre, on fait la, la sélection. En octobre, ils vont vivre le stage pendant cinq semaines. Donc, à la fin de novembre, début décembre, on espère qu'ils soient déjà dans leur secteur respectif ouais. et qu'ils commencent à rentrer dans la communauté.
7: Ben, c'est une excellente idée, moi vraiment je trouve ça très bon et euh, bravo encore M. Fadi Daguerre pour tout le travail que vous faites, là. vous vous tentez vous êtes une des personnes qui tentent de, de, de revoir le rôle du policier parce que le monde change et il faut que le rôle du policier change aussi sans nécessairement devenir un, un petit scoute, là vous n'êtes pas là pour jouer au ballon avec
13: les jeunes c'est pas ça votre job C'est pas mais... du tout ça exactement, mais <rire> vous savez c'est un beau travail d'équipe par contre parce que Daguerre oui c'est bien beau, il peut avoir quelques idées mais c'est comme un chef d'orchestre, à prend des musiciens puis j'ai des excellents musiciens au travail. <rire> ben, vous êtes un bon chef, en tout cas.
7: Merci, M. Fadi Daguerre. Merci, Merci. M. 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 chef M. de la M. police M. de Longueuil. La chronique argent.
9: Une vision des finances, pas comme ouais. les autres.
7: Salut, mon Yves. Écoute, Michel Gérard, il dit qu'on est mieux d'aller dans le fond de la CSN que dans le fond de la FTQ aujourd'hui.
9: Ben,
6: le problème, c'est qu'ils euh, ont mis fin à l'Institut, ben oui. mis fin parce qu'ils avait reçu trop d'argent pour ne plus euh, se permettre de dépasser le, le maximum qui est prévu. Donc, euh, ceux qui veulent profiter vraiment du crédit d'impôt de 30 c'est pour... Euh, acheter de, 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 la, de des actifs pour leur retraite, ben ils disent, ben, les restent la seule place, il reste la CSM. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont lancés à la dernière minute euh, sur le fonds de solidarité, mais là, ils ont fermé la possibilité de l'acheter. Donc, euh, c'est une suggestion pour profiter du 30 de crédit d'impôt.
7: Écoute, euh, attirer des immigrants en région, c'est vraiment un sacré problème. Mais là, il y a un PDG qui critique François Legault dans une lettre publiée aujourd'hui dans le journal.
6: Oui. Euh, Richard, si on avait dit hier là, il va avoir, il y avait l'enjeu du télétravail puis du retour au bureau qui va être une grosse une discussion cet été par, dans les familles puis par les travailleurs pour leur rentrée, mais le deuxième gros sujet, effectivement, c'est la pénurie de main d'œuvre puis la ben question oui. de l'immigration. Euh, tu te rappelles, le, le premier ministre, euh, Legault, au début juin, avait lancé un pavé dans la barre, comme il
0: avait
5: dit.
6: Euh, écoute, le, les travailleurs sont maintenant le bon bout du bâton, puis pour régler un peu la question de la pénurie de main d'œuvre il fallait s'attendre à ce qu'il y ait inévitablement, il y ait des hausses de salaire dans plusieurs secteurs, et euh, puis là, il avait, il avait dit en plus que l'immigration c'était pas la seule solution pour pouvoir les 180. 20 000 postes vacants au Québec. Et là, là le patronat était sorti. Mais c'est rare que les chefs d'entreprise deviennent publics. Alors ça, c'est le coup ce matin euh, dans le journal, là, dans la section Opinion. Le, le, c'est le PDG du groupe Lacasse, qui est une grosse entreprise de Saint-Hyacinthe, qui est dans le domaine de, euh, du mobilier de bureau, de manufacture. Ils ont 540 employés euh, au Québec. En, euh, et là, eux autres, là, la reprise est là, si on en a parlé, là, pis que là, il faut absolument qu'il y ait des besoins de personnel en un assemblage, en usine, l'approvisionnement, en ingénierie. Puis là, il dit, écoute, là, euh, le, ils sont déçus de voir le go et le ministre Boulet dire que l'immigration n'est pas une solution. Eux autres, ils estiment que c'est la solution, l'immigration ciblée. Euh, puis euh, des, des gens, évidemment, qui sont euh, qualifiés. Puis eux autres qui suggèrent, puis c'est quand même une bonne idée, la régionalisation de l'immigration. Parce que tu as probablement as des secteurs industriels au Québec qui ont besoin de plus de main-d'œuvre que d'autres. Euh, donc, tu sais, par exemple, la région de Saint-Cyacen, Drummondville, euh, peut-être dans une grande région de Québec, t'sais, pour faire en sorte que tu amènes des, des, des compétences euh, utiles. Mmh. Euh, donc, c'est rare qu'un PDG sort pour.. Euh, pour, pour, pour ça. Et ce qui est fascinant, c'est que euh, hier, là, le PDG des manufacturiers exportateurs disait même qu'actuellement, il y a des entreprises qui prennent la décision de réduire leur paille parce qu'il manque de monde. Euh, ils refusent des contrats, ce qui est euh, un peu euh, euh, dramatique. Euh, Puis là, hier, la ministre de, 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 des Relations internationales, euh, Mme Géraud, a dit clairement que la CAC n'avait pas l'intention d'augmenter le seuil d'immigration euh, parce que le, le patronat oui. demande à peu près 60 000 au Québec euh, et donc euh, là, ça n'a pas l'air le cas, eux autres, ils disent qu'ils vont se limiter à entre 44 000 et 45 000 immigrants euh, au Québec. Euh, donc, c'est vraiment un, un gros enjeu puis juste te dire, Jean, moi j'ai des voisins, là, euh, ça fait deux ans qu'ils sont arrivés, c'est des, des, des immigrants de, 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 de France. Okay. Elle est dans le domaine de l'aéronautique, puis ici, bon, écoute, ça, ça marche, l'aéronautique, c'est notre secteur. Lui est dans le secteur du jeu vidéo. Ça fait deux ans qu'ils attendent dans cette situation, puis ils n'ont toujours rien eu. Non, ça, ça et, euh, et là, ça veut dire pas d'assurance sociale, pas d'assurance maladie. Ils sont toujours obligés de se, se débrouiller pour eux-mêmes, alors qu'ils ont des compétences, ils ont trois enfants. Euh, donc on a une immigration francophone spécialisée, qualifiée. Ben oui. On a des retards comme
7: ça. C est, c est, non, non, c'est inacceptable. Vrai. Il faut vraiment faciliter, justement. Écoute, là, on est en pleine pénurie de main d'œuvre. puis ces gens-là, ben c'est le profil parfait d'immigrants. Ils sont francophones, ils sont qualifiés, ils ont de l'expertise dans des domaines qui sont porteurs ici, puis là, ça niaise comme ça, ça n'a pas de sens. Écoute, quand le gouvernement... Quand le gouvernement aide une entreprise, ça fait des, des, des heureux, mais ça fait des mécontents aussi, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi cette entreprise-là est aidée par le gouvernement, c'est de, de la compétition euh, qui est injuste pour nous autres, qu'on qu ne reçoit pas autant d'aide, donc c'est la même chose, euh, il y a des gens qui sont en maudit euh, des, des subventions qu'a reçues euh, Lyon Électrique, là.
6: Ouais, en fait, plusieurs intervenants du monde du transport scolaire au Québec là, puis beaucoup de ces entreprises là sont dans la région de de, de Drummondville, là. ils vont effectivement faire une conférence de presse aujourd'hui et eux autres estiment que le programme de 250 millions qui est annoncé à la fin avril par Québec là, qui vise à l'électrification du transport scolaire d'ici 2030 là, est comme tout est comme concentré pour que une seule entreprise qui profite de ce programme là qui est Lyon électrique. Euh, bon, je te rappellerai que Lyon Électrique c'est une compagnie qui est partie de Saint-Jérôme euh, par un entrepreneur qui s'appelle euh, Mario Bédard. et euh, tranquillement, bien, évidemment, il y a eu des, 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 des gros actionnaires là-dedans, dont Power Corporation qui est quand même une entreprise qui, est, qui, est, qui a quand même beaucoup d'argent et euh, évidemment, ils se sont retrouvés à faire du lobbying puis on réussit effectivement à, à faire en sorte que le programme lui-même il fit pas mal pour que ça profite à, à Lyon Électrique, or il y a une compagnie, par exemple Autobus Thomas à Drummondville, là, qui dénonce le fait que là, eux autres, là, ils disent Nous autres aussi, on voudrait profiter du programme pour pouvoir oui. faire l'électrification de notre propre flotte de transport. Ils disent on peut pas, on doit tout passer par Lyon électrique. Euh, donc, euh, ça, ça, ça pose un problème sérieux. Là, parce que, tu sais, dans, dans, la, dans la vie, là, avoir un monopole, c'est jamais une bonne affaire. Hein.
7: Non, mais euh, En donc, même temps, euh, des fois, le gouvernement dit on a besoin d'un joueur fort dans ce secteur-là. Un joueur fort. fait On va l'avantager, mais c'est vrai que pour les autres, c'est pas juste.
6: Non, c'est ça. Puis, ben, c'est un, un, un secteur en démarrage. Tu, sais, tu veux-tu avoir un joueur fort qu'avoir juste des petits joueurs qui qui, qui, ont, qui vont être de niveau euh, minimum. Là. Euh, moi, je pense que des fois, il va falloir viser des, des, des gros joueurs, mais je comprends très bien qu'il va falloir qu'il y ait un assouplissement pour que des, des entreprises comme quand on dit qu'on a un problème avec l'électrique, avec l'autobus, on est obligé de s'assurer que. Tout on retourne tout ça à Saint-Jérôme, alors que eux-mêmes, s'ils le faisaient eux-mêmes, pourraient le réparer dans leur propre région. Euh, donc, euh, un débat là, qui euh, qui euh, mmh. qui va commencer dans une région euh, qui est bien connue du Québec et du
7: non, non, un texte très intéressant. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Okay. Bonne journée. À ça. demain.
8: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du Proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
2: textez le 1 -8 -7 cube radio 1877 827 2346
7: alors, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, tu le sais, hier, j'ai eu ma deuxième dose. Tu sais, on parle beaucoup ces temps-ci, entre autres, avec les espaces bleus, de mousser la fierté des Québécois, mais ça, c'est une raison d'être fier. Vraiment, oui. la campagne de vaccination, je suis tellement fier de ce qu'on a accompli.
12: Ah oui, mais François Legault inaugure les espaces bleus avec la première exposition temporaire <rire> sur euh, la vaccination. Ah oui, Mais oui, oui, écoute, euh, on en a déjà parlé ensemble, euh, la, la détermination avec laquelle euh, le, le gouvernement a mené cette campagne-là, le fait qu'on n'a pas eu peur de recourir euh, au service d'entreprise privée mmh. qui est cette entreprise agile qui a réussi à nous fournir un service de prise de rendez-vous et d'organisation, tout ça, euh, qui était étincelant. Euh, je, je me permets aussi de parler de la, du puis de des, 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 des milliers de oui. travailleurs de la santé dont oui. des retraités qui ont répondu à l'appel il y a ça aussi hein, tu sais quand, quand on met des ressources quand on on a payé des primes, on a versé des bons salaires pour amener du monde, quand on, on met de l'argent pour aller chercher du monde ben t'sais, les gens répondent à l'appel, ils sont là et euh, tu, tu parles de l'expérience que tu as eue c'est pas juste de le faire pour la paix c'est de le faire en état de bonne humeur ben oui état, positive, une bonne logistique, c'est vraiment un succès dont
13: on a toutes les
7: raisons. Ah, c'est extraordinaire. Donc, euh, écoute, l'espace les, les, bleu, l'idée est bonne, mais là, c'est de plus en plus critiqué. Entre autres, là, y a, on a tout un réseau là, de musées régionaux. Euh, L'été passé, je suis allé à Charlevoix et euh, je suis allé dans des musées dans ce coin-là, magnifique super beau et eux se disent « Ben là, écoutez, là, vous allez dédoubler, là. Euh, un, peu, un peu comme les, les CPE qui disent « Pourquoi faites une maternelle à quatre ans après ça, là, vous dédoublez le réseau? » Donc, les musées régionaux, sont pas contents.
12: Oui, bien, il y a ça. T'sais, François Legault, il aime ça inaugurer des nouvelles affaires. Okay. <rire> C'est vrai que, comme politicien, tu toujours mieux couper un ruban et faire une première pelletée de terre qui, 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 qui dire que dit okay. que tu vas remettre de l'argent dans quelque chose qui existe déjà. Par contre, moi, je pense qu'il n'est pas mutuellement exclusif. Euh, dans le sens que le bon le Musée de la civilisation va offrir une expertise pour le développement. Les, les, le déploiement de ces espaces bleus là, ben ça devrait être l'occasion euh, de, de mettre des ressources muséales à la disposition des plus petites institutions. Ça devrait être, tu dans les régions, on devrait créer une espèce de circuit muséal où on invite les gens à aller se virer, c'est ça, au petit musée leur connaît là, à mmh. la Malti, puis aller faire un tour euh, l'espace bleu et tout ça. Puis bon, c'est probablement que 17 espaces bleus, ce ne sera pas suffisant parce que là, tu sais, c'est pas un musée euh, dans la région de la capitale nationale ou au séminaire de Québec qui va, qui va aider celui de Charlevoix à, à se déployer. Euh, c'est ça. Il faudrait que ce soit une formule. Il faudrait pas que ce soit une formule musea, mur à mur. Il faudrait que ce soit quelque chose d'agile. Puis qui. qui, qui qui, qui soit une occasion pour les autres institutions muséales d'avoir accès à des ressources et de l'expertise.
7: Écoute, euh, je sais pas si tu lu euh, marie andré Chouinard dans le devoir aujourd'hui. Elle écrit un texte assez intéressant. Tu sais, elle dit bon, ils sortent, ils sortent plein d'affaires. Les labs labécoles, le panier bleu, les espaces bleus, les maisons des aînés. Tu de sais, si tu te les ça, si tu tu tapes à l'œil, ce sont vraiment des projets porteurs. C'est tu, tu des patentes à gosses qui vont coûter bien cher pour nous donner un semblant de fierté, alors que ça règle pas les vrais problèmes fondamentaux. Euh, C'est une question intéressante.
12: Ben écoute, moi, moi c'est ce que je pense aussi, je, on, on en parle à chacun de ces dossiers là, sur, on parlait l'autre jour des maisons des aînés, pis on disait ouais, mais c'est pas mieux ne serait pas mieux de mettre de l'argent dans les soins à domicile, mettre les gens chez eux. Maternelle 4 ans, je sais pas si t'as vu hier dans le journal, on avait un article, il a une pénurie d'orthopédagogues. Euh, l'intérêt des maternelles 4 ans, c'est de dépister très tôt les troubles d'apprentissage. Oh, cet enfant-là, il y a des problèmes d'élocution, ça va te rendre difficile pour sa lecture, tout ça, on l'envoie voir l'orthopédagogue. Il y en a pas, on en manque. Mais Donc oui. ça va être le fun des belles maternelles 4 ans pour dépister les jeunes qui vont pas bien mais on sera pas en mesure de leur donner service c'est que euh, les policiers veulent inaugurer des patentes, ils veulent avoir des beaux engagements dans leur programme, puis dire euh, cocher ça en campagne électorale pour dire engagement réalisé, mais c'est pas nécessairement ça qui fait le plus de différence sur le terrain pour les gens. Bien souvent, c'est pas des affaires que, le, que les gens demandent eux-mêmes.
7: Tout à fait. Tu sais, la, la fierté des régions, ça c'est une affaire, là. Et, et toi t'es es un gars qui aime beaucoup les régions, tu viens du lac, hein, si je oui. me trompe pas. Euh, écoute, pendant, pendant longtemps, les régions étaient abandonnées par les jeunes qui saquaient le camp, qui venaient en ville, à Québec ou à Montréal, et là, de plus en plus, on voit des des jeunes qui restent en région, qui partent des micro microbrasseries, des nouveaux restaurants branchés, tripants, euh, qui ont, qui ont des, des, des nouvelles initiatives. Il y a une fierté dans les régions, maintenant, qui est en train de se développer au Québec.
12: Oui, oui, absolument. Puis, moi, je trouve ça intéressant, euh, l'idée de l'espace bleu, c'est de re revaloriser euh, l'histoire régionale aussi. Il n'y a pas juste... Bon, là, t'as vu, là, la <rire> on annonce que Claire McCann a sauvé... Euh, la ministre McCann, Daniel McCann, pardon, oui. a sauvé la... La, la civilisation occidentale. Rien de <rire> moins. <pense> ça. <rire> il y avait des, 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 des représentations pour que le cours d'histoire de du soir, la civilisation occidentale soit maintenant au cégep. Il y, a, il y a la grande histoire, tu sais c'est ça celle des rites, des Romains, mais il y a aussi la petite histoire. Nous, au saguenay saint jean on, on est beaucoup sur le mythe des 21. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler non. de ça. C'est les 21 colons qui sont partis sur une goélette de Charlevoix, qui sont venus coloniser le saguenay saint jean C'est une histoire spectaculaire. Et, là, on euh, parle
7: bien de... du mot «colon le, », le, 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 le terme positif, là pas un oh, colon.
12: Les calculateurs, les calculateurs. Yes. Cas, on, on fera une chronique juste là-dessus, Richard, peut-être pour les vacances, là, mais selon la, la légende, c'est mon ancêtre qui a coupé le premier arbre.
1: Ah ouais. Ah <rire> oh, ouais!
12: Valoriser cette histoire-là, tu sais, puis dans toutes les régions il y a des récits héroïques là, tu euh, le grand cipier de la BtB chanté par Claude Gauthier, euh, les, les 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 pêcheurs, euh, l'affrontement des pêcheurs les agriculteurs contre la Robin en Gaspésie, c'est le fun de mettre ça de l'avant, puis j'aime ça que les euh, l'idée des de, de espaces des espaces bleus veuillent remettre ça euh, va faire la promotion de ça, mais c'est ça souvent il y a déjà des institutions euh, sur place, tu sais, nous au saguenay saint, saint jean je te parle de 21 on a le musée du Fjord qui rapporte leur histoire, hein, est-ce que les gens on déjà entendu parler du musée du Fjord avant d'entendre parler du panier bleu, de l'espace bleu moi je ne suis pas sûr, alors peut-être qu'on aurait dû insister là-dessus en premier pour justement valoriser miser sur la fierté des régions
7: c'est-tu du nationalisme de façade on sait que bon il veut se présenter comme un gouvernement nationaliste il ne veut pas aller jusqu'à l'indépendance ça serait trop mais c'est-tu le nationaliste d'un tatouage qui part au lavage les
12: là j'ai beaucoup avec ta chronique hier, tu vas un peu vos espaces bleus, là, ils, là, ils vont nous dire que, je, je me permets de broder là-dessus, oui. ils vont sûrement protester contre le fait qu'Alexis Trotter faisait la promotion de la masculinité toxique, là, <rire> ça -même. il devait avoir des raisons <rire> de sauver de quelque chose, je sais pas. Euh, tu sais, le frère Marie-Victorin, là, euh, ouais, en tout cas, ça a l'air qu'il faisait des expériences avec les pistils des plantes un peu oui. étranges, tu sais, il va il va, il va avoir des gens qui vont se trouver pour euh, pour critiquer là, nos anciens, tout ça. Euh, alors, c'est sais, je comprends dans le geste de François Legault qu'il y a une volonté de, de poser les espaces bleus à ça, de dire « Non, on a un passé, on est fier, on va le valoriser. Euh, » Puis c'est beaucoup le, le type de nationalisme que la Cac met de l'avant. À défaut de l'indépendance, on est beaucoup dans le symbolique, on est beaucoup dans la fierté, on est beaucoup dans l'affirmation de soi. Euh, les, t'sais, on va vouloir faire la promotion des produits du terroir aussi. C'est euh, ce nationalisme plus soft, euh, c'est sûr ce là qu'il y a une part de propagande, je me
5: permets. Mmh, mmh.
12: On veut vendre une certaine idée de l'État. En fait, je, je trouve ça très républicain. C'est très euh, oui, je oui. les Français là, Oui, c'est vrai. Comme -là aussi,
7: tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Toi, tu veux te marier dans un espace bleu? C'est quoi cette affaire-là?
12: Ben ça, écoute c'est bonne idée C'est quasiment un projet d'entreprise Richard là, je te fais mon je te pitch mon plan d'affaires. <rire> c'est que moi j'ai ben je l'ai vécu euh, quand mon mon ami Charles est décédé on a fait des funérailles euh, laïques. puis aussi ben moi je, je voulais me marier mais j'ai pas pu le faire parce que euh, à cause de la pandémie là, on prévoyait une grosse cérémonie mais c'est que quand là, vient le temps de souligner un moment important de la vie, euh, que ce soit un mariage, que ce soit des adieu à quelqu'un qu'on aime, que ce soit euh, accueillir un, un, un bébé, euh, avant, on avait l'église pour faire ça. On faisait oui. le matin, on faisait la, les funérailles, le mariage. L'église, c'est un lieu important. Puis, on n'a plus de lieux comme ça. On n'a plus de lieux sacrés qui, qui sont investis dans un certain symbolisme. Moi, je me rappelle, je suis entendu dire une fois, au que tu voulais pas te marier au palais de justice de, non. de, de à terre, comme on va s'acheter une maison. Oui,
7: je trouve ça triste.
12: Ben, c'est ça. Moi, je trouve que ces beaux édifices patrimoniaux-là, qu'on qu veut mettre en valeur là, avec l'espace bleu, ben, pourquoi, là, on prévoirait pas un espace... De... Bon, je sais qu'il y avoir des salles multifonctionnelles euh, prévues à certains endroits, mais, tu sais, vraiment un lieu de commémoration, une espèce de chapelle oui. laïque, j'aurais envie de dire, où on peut tenir des cérémonies, souligner les moments importants de la vie dans un lieu qui est inspirant, qui est noble, puis euh, qui, est, qui est à la hauteur du moment qu'on veut souligner.
7: Finalement. Exactement. Là. Pas, pas le bureau d'un protonataire, là. C'est quelque chose de froid, là. On a besoin de rituels laïques.
12: C'est super je important. Moi, je crois, je crois beaucoup à l'importance des rituels oui. pour mieux accepter les étapes de la vie. Tu sais, quand mon chum Charles est mort, il euh, y a Serge Boucher, euh, un autre qui euh, un autre mm. grand qui va nous manquer bientôt, qui est venu prendre la parole. Euh, écoute, ça, avec sa voix de starter. ça fait du bien dans une épreuve pouvoir vivre des moments comme ceux-là. Maintenant, quand tu es obligé de, bon, pas, pas au palais de justice pour des funérailles mais tu sais, c'est pas tout nécessairement salon salons funéraires là, qui ont des, des installations super intéressantes, puis bien souvent, ils disent, bon, ben ça c'est Vincent, là, il va venir vous brancher le micro demain, pour vous vous arrangerez. <rire> on n'a pas, euh, on n'est pas accompagné pour organiser nos rites laïcs maintenant qu'on qu n'a plus de curé d'impact. Ce serait bien d'avoir des, des lieux, des façons, même des ressources pour euh, vivre ces moments-là sans qu'il y ait un
7: curé. C'est vraiment t'sais... arrête là parce que tu veux donner des idées à François Legault, ça va coûter 70 millions cette affaire-là, les maisons des rites. Les rites, oui, c'est ça.
12: Puis euh, écoute, on va faire ça à la maison des aînés. Oui. <rire> comme ça, quand, quand l'aîné décède, on peut tout faire à la même place.
7: Oui, il va voir les lab-écoles. Les maternelles à.. Attends, on commence avec les maternelles à 4 ans, après ça, c'est les lab-écoles. Après ça, c'est la maison des aînés, puis après ça, c'est la maison des rites. rites oui, tabarnouche.
4: Il y a ah. presque notre place pour tenir les balles de finissant en distanciation
7: sociale. Oui. <rire> Salut Claude à demain. Bonne
4: Salut. journée à toi, Richard. Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio.
7: C'est la fête des pères ce dimanche. C'est quoi le rôle du père en 2021? Est-ce que c'est de sortir les vidanges le jeudi et c'est tout? On va parler avec M. Raymond Villeneuve, directeur général d'un groupe que je ne connaissais pas, le Regroupement pour la valorisation de la paternité. Bonjour M. Villeneuve.
14: Bonjour, ça va bien?
7: Oui, très bien. Pourquoi partir un regroupement comme ça? Est-ce que la, la paternité, le, le rôle de la paternité était dévalorisé, selon vous? Ben, écoutez, c'est sûr que une chose qui est certaine, c'est que ce rôle-là, il est vraiment en
14: transformation depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans. Et euh, ce qu'on constate, nous autres, c'est qu'au niveau des politiques publiques, des services, puis de la pensée famille en général, souvent, on est beaucoup, beaucoup dans une logique mère-enfant. C'est très bien, il faut soutenir les mères et les enfants, mais souvent, on ne pense pas assez aux pères. C'est un peu notre job, nous autres, c'est de lever la main et dire, dans la famille, il y a aussi des pères. Avez-vous pensé aux pères d'un service à la famille, dans l'assurance parentale, dans le droit de la famille, dans les, les services du réseau de la santé et des services sociaux? Et on se rend compte souvent que les pères, des fois, sont un petit peu comme dans un angle mort. Ils sont là, sont un petit peu des fantômes, ne sont pas complètement là. Alors, nous, on lève la main pis on sont là » puis sont de plus en plus là en plus ». C'est ce que nous dit le sondage qu'on aurait lancé hier.
7: Oui, c'est ça, un sondage là, qui dit que euh, les pères d'ici sont d'abord des modèles à 48 Il y a un parent qui donne des soins de l'affection à 45 Donc, euh, le père est, est très important pour les, pour les Québécois. Euh, on, on, disait, pendant, on disait pendant pendant longtemps, le, vous savez, que dans une séparation, puis c'est le temps de dire qui va avoir la garde des enfants, on disait que les tribunaux avantageaient outrageusement... À les mères, Est-ce que ça a changé, ça?
14: Écoutez, ce qui est vraiment le phénomène le plus observable, c'est les gardes partagées. Oui. Là, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence. sûrement qu'entre vous, euh, autour de vous, vous le constatez. On parle de peut-être 30 à 40 de gardes partagées à l'heure actuelle. Donc, ça, il y a vraiment une progression. Il y a encore, je vous dirais, un 10 à 20 de séparations qui sont difficiles, voire très difficiles dans ce cas-là, il y a des très hauts conflits, mais de plus en plus, à 80% des cas, les séparations se régalent à l'amiable, les gens se parlent, c'est pas facile, c'est un bout de trofle, mais les gens réussissent à passer à travers, puis peut-être dans la moitié de ces cas-là, il y a une garde partagée. Il y a quand même des choses encourageantes malgré tout.
7: Et euh, monsieur, monsieur Villeneuve, euh, le rôle du père en 2021, c'est quoi? Moi, je disais souvent avant, là, c'est une généralisation, je le sais, mais mettons un petit gars qui grimpe dans un arbre, ok un petit gars qui grimpe dans un arbre, je disais, la mère dirait, fais attention là, pour pas te rentrer une branche dans les yeux, puis le père dirait, pogne la branche un peu plus haut, puis monte un peu, puis c'est <rire> le yin et le yang. Sauf que, dans certaines familles, c'est la mère qui va dire, monte en haut, ben puis oui. c'est le père qui va être papa poule aussi. là.
14: Ben oui, tout à fait. Ben, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'avant les tâches étaient très sexuées, -on oui. dire. il y avait vraiment la mère fait ça, le père fait ça. Là, écoutez, tout, tout n'est pas changé, la révolution n'est pas complétée, mais de plus en plus, le père, il fait aussi à manger, il fait aussi du ménage, il va aussi conduire l'enfant en garderie, il donne aussi de l'affection, il s'occupe aussi des soins et tout ça, mais ce que vous avez raison de dire, c'est qu'à peu près toutes les études disent ça, c'est que même quand les pères et les mères ils font la même tâche, ils ne font pas nécessairement de la même façon. Ouais. Et sur la prise de risque, comme vous dites, ça, c'est très, 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 très clair. Les gars, comme parents, ils prennent, ils font prendre plus de risques à leurs enfants. Bon, c'est sûr, il y a toujours une question de sécurité. Là. Il ne faut pas que l'enfant, il, il meure et qu'il se fasse des blessures gigantesques mais quand tu as deux parents qui ont une, une relation différente avec l'enfant, je pense que c'est juste bon, peut-être un qui est plus papa poule, que ce soit le père ou la mère, un qui a plus une prise de risque, ben ça permet à l'enfant de faire comme ses choix entre les deux puis d'avancer là à sa façon, c'est quand même l'idéal pour un enfant.
7: Moi, je dis aux, aux, aux hommes célibataires là, qui cherchent une compagne, là, louer, louer un bébé pour une journée, vous allez pogner, ça n'a pas de <rire> maudit bon sens. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, quand je me promenais avec mes jeunes enfants au parc, là, je sentais que toutes les femmes me regardaient en disant « Oh, que tain, y'a l'air responsable. » Et c'est un peu injuste. Les, les, les femmes avec des, des enfants, eux autres, euh, ils pognent pas, mais les gars avec des enfants, est, soudainement, on est des kings, là.
14: Oui, c'est ça. Effectivement, ma blonde me disait la même chose là, quand je vous promets qu'il C'est comme toutes les femmes arrivaient. Là, Mais en même temps, bon, je pense que qu'il faut juste se souvenir, c'est qu'on est dans un changement de société qui n'est pas petit. Là. Ça fait mmh. longtemps que c'est d'une certaine façon. Puis là, on brasse ces cartes-là. C'est sûr que tout le monde, on, en, on est en train de s'ajuster. Un des gros ajustements, c'est ce qu'on appelle la coparentalité. Parce que c'est pas si simple que ça d'être parents ensemble. Parce que ça, ça veut dire qu'il faut qu'on décide ensemble. Ça veut dire qu'on partage un peu aussi la relation avec les enfants. Ça veut dire que dans toutes les décisions du, du quotidien, dans le fond, on partage un petit peu son pouvoir et les jeunes couples sont beaucoup là-dedans ces temps-ci. Comment est-ce mmh. qu'on fait pour vivre ça ensemble? Puis c'est pas si simple, mais c'est beau. C'est un beau projet de le faire ensemble. Mais il y a beaucoup de défis. Puis les jeunes parents, on voit qu'ils travaillent fort à trouver une façon plus égalitaire. Puis oui. les deux là-dedans. Il y a des gros, gros défis, mais il faut les soutenir. Puis je pense que c'est vraiment important. Et
7: il faut accepter que les, les gens font les choses différemment. C'est voilà. pas parce qu'un homme fait différemment qu'une femme qui fait mal ses affaires. Si on veut
14: partager, si on veut co-décider, il faut aussi dire toi, tu le fais à ta façon, oui. je le fais à ma façon. Puis l'addition des deux, c'est ça qui va être bon pour nos enfants.
7: – Et euh, il faut dire aux gars aussi de faire des réseaux. Hein. Les hommes séparés, là. Oui. Euh, moi, je dis tout le temps, là, une femme qui, mettons, là, surtout elle se retrouve le week-end, elle a la garde de ses enfants. Elle va appeler ses autres amis de filles et puis séparer. Euh, tu la gardes à tes enfants ce week-end? Ah ouais viens On se rencontre au parc. Les deux filles jouent ensemble. Les enfants jouent ensemble. Le gars va se ramasser au parc tout seul avec ses ouais. enfants. Plutôt qu'appeler son chum qui est séparé lui aussi en disant, tu te des enfants? Ah ouais, bientôt, on va aller à Rome, les, les, les quatre ensemble. Non, ils ne font pas ça, les gars.
14: Tout à fait, tout à fait. Puis vous voyez, c'est intéressant, moi, je suis très au fait de ce qui se passe, maintenant au niveau des services d'aide, puis les gars, le moment où ils demandent de l'aide, c'est quand ça pète au niveau de la séparation. C'est là. Mais là, ils mmh. attendent souvent d'en avoir pas jusque là, là, jusque là, 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 là. Puis quand ils sont vraiment, vraiment à bout, c'est là qu'ils demandent de l'aide, du soutien, euh, de leur réseau d'entourage, euh, d'un psychologue, de l'aide d'organismes communautaires. Fait qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a à travailler, euh, les gars, les jeunes, les vieux, de, de demander de l'aide sans attendre d'être à bout. Parce que quand
7: mmh. on à bout des fois, on peut faire des bêtises ici. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est bien de voir que hein, des fois, je parle aux gars qui a parti les cool dads là, oui. euh, à Québec et vous, que, euh, le regroupement pour la valorisation de la paternité, les hommes qui qui s'organisent, qui, qui ont des réseaux qui parlent, c'est quoi être père et tout ça? Parce que c'est très le fun d'être père. Là. Moi, quand oui, mes oui. enfants me disent, je t'aime papa, j'ai trois enfants, <rire> c'est la plus belle <rire> affaire que je peux entendre dans ma vie, mais des fois, il y a des bouts durs. Des fois, c'est tough. C'est
14: clair. Tout à fait, puis je ne sais pas si vous savez qu'au Québec, on a des maisons oxygènes, des maisons d'hébergement père-enfant pour les ah pères oui? en difficulté. Et ça, c'est unique au monde. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui a fait ça. Puis là, ils sont rendus à 12 ou 14 maisons dans la plupart des régions du Québec. Puis quand un père vit une séparation difficile ou qu'il se retrouve avec la garde complète des enfants ou une garde partagée difficile, il vient de perdre sa job, il y a une dépression et tout ça... Il y a un réseau d'hébergement qui s'est mis en place. Ça, c'est vraiment une innovation sociale québécoise fabuleuse parce que les pères aussi vivent des difficultés, les pères aussi peuvent se retrouver monoparentales, donc euh, c'est intéressant, si nos, 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 nos créations sociales suivent aussi le rythme de la société, okay. Puis ça c'est important de le souligner
7: aussi. Qu'est-ce qu'on donne aux pères à la des pères dimanche? Là? La, 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 une bouteille d'Aquavelva, une cravate, qu'est-ce qu'on <rire> donne aux pères? <rire> Comme cadeau. Moi,
14: moi j'aurais le goût de vous dire, là, on leur donne de l'amour, de l'affection, on leur dit qu'ils sont importants pour nous autres. Oui. Parce que le plus grand besoin des pères, des hommes maintenant, il y a un besoin de reconnaissance sociale. Parce que, à l'heure actuelle, ça n'arrive pas bien, bien souvent qu'on parle positivement des hommes, des pères dans mmh. l'espace public. Mmh. On va le dire comme ça. Mmh. Fait que de, de s'arrêter et de dire Toi là, t'es un bon père. Ce que tu as fait pour moi, ça m'a aidé. Là, vous faites fondre le cœur du père. Mmh. Là, il va se faire broyer Puis,
7: puis père, Raymond, Raymond, il y a plus de bons pères que de mauvais pères, là. On va se le dire, là.
14: Ben oui, puis vous voyez, puis dans notre sondage, ce qu'on a mis en lumière, c'est que les pères du Québec sont plus engagés que les pères du restant du Canada. Et j'avais Jean-Marc Léger dans mon lancement lundi matin qui m'a confirmé ça parce que tous les indices dans le sondage, tous les chiffres, ils vont dans le même sens. Il y a une particularité québécoise. Les pères au Québec, là, ils ont quelque chose de spécial. Je pense qu'on peut donner une petite tape dans le dos cette semaine pour leur reconnaître également.
7: Ben, tout à fait. Merci d'être là. Puis euh, Regroupement pour la valorisation de la paternité. Quelque chose me dit qu'on va se reparler, M. Villeneuve, parce que vous êtes très intéressant. Raymond Villeneuve, merci beaucoup. Ben, merci. Au <rire> Merci.
8: Bonne journée. William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas, pas de bon, bon sens comme il est
4: bon. Vous écoutez Martineau. Radio.
7: Je suis avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Denise, vous écrivez aujourd'hui une, une chronique. Le titre, c'est « Merci, Justin Trudeau ». Est-ce que c'est -ce est ironique ou c'est un « Merci sincère
3: » Je suis content que vous posiez la question. <rire> Parce que le Québec est en train de couler, mais couler à pic. Parce que le mode ironique, hein, mmh. c'est un mode d'expression... C'est verbal, hein? et aussi écrit. Et les gens, il euh, y a des gens, et c'est ça qui me jette par terre. Je vais vous dire franchement, je suis peut-être dans une période de fatigue euh, culturelle pandémique, mais les gens comprennent pas ça. Ils me disent, mais non, mais ça fait, écoutez, euh, c'est quand même un pas de plus pour Trudeau. Est-ce qu'il faut rappeler que M. Trudeau et son père, mais évidemment, à ce moment-là, il était jeune, mais lui aussi, je veux dire, il est dans ce, il est dans cette veine-là. Est-ce qu'il est qu faut se rappeler que les, les libéraux euh, fédéraux du Québec étaient contre la loi 101? Je pense que évidemment, il y a plein de mm -hmm. gens qui, ont, qui disent ben, je n'étais pas né, moi je m'en souviens, je n'étais pas né. Voilà. Mm -hmm. il, y a, il y a ceux qui n'étaient pas nés et puis il y a ceux qui étaient nés, mais qui s'en souviennent plus Ils étaient contre la loi 101. Et tout à coup, au moment où le, le la, la, on est en train, de, où la démographie euh, est en train de nous perdre à long terme, à long terme, je dis bien, hein, dans 75 ans, 80 ans, et, et bien là, tout à coup, M. Trudeau va nous annoncer euh, que une énorme nouvelle, c'est que nous sommes le Québec, au Québec, la langue française est la langue officielle. Et
7: comme ça, on avait besoin de lui pour le savoir.
3: Non, non, mais attendez. allez, Il faut lire des, quelques commentaires en bas de mon papier qui me découragent. Les gens disent « mais c'est un effort ben, ». Mais les <rire> gens qui disent « c'est un effort », je veux dire bientôt ils parleront plus le français ça doit pas les déranger du tout de toutes les façons que on, que d'ailleurs il y a, y a le, la, la chronique de notre ami euh, de notre ami Facal qui est exceptionnellement courageuse ce matin parce que lui il est dans l'université il est dans l'institution des HEC, il vous explique que les cours y a le nombre de cours en anglais maintenant est dans nos universités francophones alors ceux qui croient vous voyez on s'en va, on va avoir des élections. Mmh. Donc, M. Trudeau sait que les sondages sont pas bons pour lui au Québec, pour le Parti libéral. C'est le Bloc québécois qui, qui, qui remporte la mise avec un nombre considérable de, de, de gens qui, qui voteraient pour le Bloc québécois. Il y en a un, un peu qui vont voter pour les conservateurs, pas beaucoup, hélas, parce que le problème, c'est que les conservateurs de l'Ouest très, très catholiques qui, qui mènent encore la lutte contre l'avortement. Je veux dire, au Québec, les gens vont pas aller voter pour ça. Et puis, je pense que euh, M. Monsieur monsieur, monsieur le patron euh, du, du du NPD, euh, monsieur Sig, je pense que son. Euh, il y en a que son jupon dépasse. ben lui, euh, son turban, ça, il y a des bouts de turban qui s'effilochent. Se, qui il nous a dit qu'il nous aimait, qu'il est en amour avec mais nous. Monsieur... Mais maintenant, il est contre ça. Il est contre la laïcité, évidemment. Il ne peut pas être pour la laïcité. Il l'a sur la tête. La je veux dire, regardez-le. Vous allez comprendre qu'il n'est pas pour la loi sur la laïcité. Bon. Alors, donc. Euh, et on accepterait ça. Je veux dire, est-ce qu'on est, comme j'ai dit, est-ce qu'on est assez naïf ou, ou vraiment Merci. stupide pour croire que ça veut dire quelque chose? Il y a des gens, il y a des avocats qui vont vous expliquer, mais c'est fondamental parce que là, ce sera écrit. Et c'est là que je, je me suis rappelé. Mmh. C'est là que je, je ce, que, ce que je suis, moi, moi je, moi, je suis devenu ce que je suis devenu parce que je n'ai jamais été prénommée par mon père. Quand on a une petite fille, quand le papa reconnaît la petite fille, mais mon père, il faisait ça avec avec, ma, avec les autres enfants aussi, là. Il, il ne s'adressait pas à nous. Jamais on a été prénommé. Mais quand on n'est pas prénommé, c'est pas. Euh, ça, ça peut nous détruire. Et moi, j'ai décidé comme par hasard, comment ça se fait que j'ai compris. J'ai choisi un métier où tout le monde connaît mon nom. Moi, quand on me dit « Denis », ça me touche. Mmh. Tout le temps. Encore là où je suis rendue. Alors, M. Trudeau, qui n'avait jamais reconnu ça, là, il nous dit « Bien, le Québec et la langue, la langue française, c'est la langue officielle. » Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Il n'a jamais, jamais fait ça avant et de toute façon, là maintenant, il y a un autre, il y a une autre guerre qui s'ouvre. Qui, 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 euh, j'ai cité euh, Rock Carrier, le, 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 le roman de Roc Carrier, la guerre, yes sir. Oui.
5: Est que, <rire>
3: il est contre la laïcité du Québec. Ben, la laïcité du Québec, c'est une des deux mamelles actuelles de notre identité. Tout à fait. Un, c'est la langue, et l'autre, c'est justement que nous sommes d'une société laïque qui dit que nous, nous ne partageons pas les valeurs canadiennes mais, mais, du multiculturalisme. J'aime bien
7: le, la métaphore, le lien que vous faites avec votre père. C'est-à-dire que vous n'avez pas attendu oui. votre père pour savoir qui vous êtes. Vous vous êtes, vous êtes reconnu vous-même. Ben, ben justement, ben, pas
3: on n'a pas besoin ça. du fédéral
7: qui nous dit hey, « Vous parlez français, c'est votre langue. » On n'a pas besoin. On le sait. Puis C'est à nous à la défendre, cette langue-là. C'est à nous à nous définir nous-mêmes. Ce n'est pas à eux à nous définir nous.
3: Non personne ne doit nous définir sauf nous-mêmes. Hein? Ça, ça m'apparaît autant sur le plan personnel parce que ça peut détruire quelqu'un pour l'instant de ses jours. C'est pas pour rien. Je sais que je suis une résiliente. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour résister à ça. Comment il se fait que j'ai eu l'intuition que, 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 que j'existais dans le regard de ceux qui me reconnaissaient et qui m'appelaient Denise et qui n'étaient pas mon père qui doit être la première personne et la personne la plus Mais, symboliquement et réellement importante dans la vie d'un enfant. Denise, Denise, dimanche, condition. dimanche, oui.
7: c'est la fête des pères. C'est quoi la fête des pères pour vous? Ça, vous ça ne l'a avez... jamais
3: été. Ça ne l'a jamais été pour moi. Parce que moi, vous savez, je ne crois pas que sur le lit de mort, les gens viennent s'excuser. Je ne mmh. crois pas ça. Font ça, parce que oui, ont dans, des... dans
7: les films, il y a toujours à la fin ce qu'on appelle un closure là, en anglais. Oui, C'est-à-dire oui, oui, que bon, euh, on ne oui, s'aime oui. pas, mais à la fin, on se dit les quatre vérités, pas on s'aime, la personne non. part en paix. Ça, c'est dans non. les films.
3: En fait, dans le meilleur des cas, si je l'ai écrit, je me suis penché là-dessus dans mes, dans mes livres, et dans ma, surtout dans mon autobiographie. Je crois que mon père était quelqu'un qui était mentalement très dérangé et qui devait être dans une angoisse constante puisqu'il nous menaçait de nous tuer mais il nous a jamais tués mais il était habité avec cette idée qu'il pouvait nous tuer euh, parce qu'il le disait quand il buvait ça se passait quasiment toutes les semaines hein je vais vous tuer je vais vous tuer alors donc on peut résister à ça. J'ai résisté à ça, mais je je, je dis pas que c'est une je dis pas que beaucoup de gens peuvent résister à ça. Je ne crois pas ça. Mais chacun trouve en soi quelque chose pour résister à ce qui l'a blessé. Mais la chose la plus fondamentale et c'est pour ça que une des, une des choses qui m'a ça, ça a été comme si on m'avait lancé euh, de l'acide quand j'ai lu sur ces, ces 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 jeunes autochtones martyrisés qu'on leur avait enlevé leur nom et qu'on leur avait donné un numéro. Voilà, mmh. voilà où sont les criminels. Voilà où sont des gens qui ne, c'est pas vrai qu'ils sont ils sont inhumains parce que la méchanceté, l'horreur, la la cruauté, c'est humain.
7: Est mais, mais, mais ce que j'aime de vous parce que là on, là on devient personnel on a laissé le, tomber le politique mais vous avez vécu une enfance extrêmement difficile avec votre père mais vous n'en avez pas gardé une amertume contre tous les hommes vous avez fait la différence entre votre père vous savez il y a des gens là qui ont grandi avec un père épouvantable et, et ils ont grandi dans la haine des hommes et pas vous
3: non et c'est ce qui m'a sauvée, parce que ce sont des hommes qui m'ont aimé, qui m'ont sauvée. Et je ne sais pas pourquoi j'ai compris ça, enfant, que mon que mon salut et que tous les hommes étaient mieux que mon père. Mmh. C'est ça que je pensais quand j'avais 5-6 ans c'est pas des blagues, hein. Mmh. Mais revenons, mais revenons à nous, parce que y a une, y a dans chez les Québécois, et c'est pour ça que c'est une chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés. Ben là, on n'a pas le temps de parler, ça, c'est la dernière émission, mais c'est que les Québécois se sentent des victimes avant de se sentir des êtres humains qui ont des qui vont trouver le moyen de chacun de trouver leur voie et que ce qu'on propose c'est-à-dire le respect de ce que nous sommes la fierté de ce que nous de ce que nous de ce que nous sommes l'affirmation de notre différence c'est mmh. ce qui fait qu'on peut vivre à la fois pas dans la, on n'est pas enragé on on, on on vit dans une on a des bonheurs furtifs parce que le bonheur, c'est furtif. Ça n'arrive pas tous les jours. Les gens qui disent Oh, moi je suis toujours heureuse. <rire> méfiez-vous, c'est des niaisus. Ce sont des niaiseux. c'est très franchement. C'est insignifiant. Bon. Mais c'est on est ça comme peuple aussi. Hein? Ah oui. Oh, oui, mais c'est on est, on est un petit peuple, on est un ah, non. Moi je moi je, je n'ai pas de diminutif pour me pour me pour me définir. Mais parce comme... On ne peut pas se définir parce que ce, ce, un diminutif, c'est ce, ce qui nous rend encore plus vulnérables. Mais, mais,
7: mais François Legault, le, 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 comme, comme, comme figure paternelle, parce que souvent un premier ministre, c'est un peu ça, c'est une figure paternelle. Je oui. trouve que bon, il n'est pas parfait, mais il nous redonne une fierté. Ah, c'est
3: sûr. Et vous voyez, ce ne sont pas les grands chantres qu'on a eus, nos grands, nos grands euh, nos grands personnages charismatiques qu'on a le plus aimé. On était admirants, on pouvait les admirer. Mais François Legault, qui n'est pas un personnage charismatique du tout. Qui n'a pas une faconde verbale comme on, on aimait ça chez chez chez, chez Lucien Mouchard, mmh. hein, chez Pierre Pierre euh, Pierre Bourgaud, des gens qui s'exprimaient de façon extraordinaire, qui nous faisaient vibrer. Mais il a un sentiment d'affection. Et quand je vois mmh. de nos confrères qui disent, ben bah oui, mais il veut il, il se prend, il veut il, il, il veut il veut nous euh, il veut nous, il nous traite comme s'il était un père de famille. Hein. Eh bien, Dieu merci, quant à moi, il nous traite comme un père de famille devrait traiter. Ben Parce que si. c'est une image d'autorité. Et c'est en ce sens-là qu'il est précieux. Et c'est en ce sens-là, je crois, qu'il a réussi à faire ce que je ne connais pas d'autres politiciens autour, sauf peut-être le, 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 le ministre, le ministre de la Santé actuelle que vous louangez ce matin. Avec, mm -hmm. moi, je, je voulais, éventuellement, je ferai un portrait de lui, cet homme-là qui s'est révélé à nous, non quand oui. même. Eh bien, avec des gens dont on sent qu'ils sont pas seulement compétents en politique, mais qu'ils ont de l'affectivité.
7: Tout à fait. Il
3: faut revenir à René Lévesque, on va conclure là-dessus, si vous voulez, parce oui. que je sais qu'on est dans... Le... Quand René Lévesque a dit on ne peut pas aimer son peuple quand on n'aime pas les choses que le peuple... Oui.
7: Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple alors qu'ils détestent tout ce que le peuple aime. On se laisse là-dessus. Est-ce qu'on voilà. se reparle, nous, avant euh, la fin de la semaine? Non. Denise, passez oh. un excellent été. J'espère qu'on va se voir personnellement cet été avec votre belle rose, votre petite fille. J'espère ah, qu'on se verra dans oui, un oui. parc et qu'on se fera un pique-nique. Euh, On va faire ça
3: dans le parc. On va faire ça dans nos maisons okay. avec, des, avec, avec des. Parce que ce sera. J'espère qu'on en sera rendu là.
7: OK. Parce ben oui.
3: Éviter deux gens deux inviter deux, des gens de deux, deux bulles ou trois bulles ou euh, peu importe.
7: C'est vrai, la dernière euh, fois qu'on s'est est... vu vus, c'était dans un parc avec un masque à deux mètres l'un de l'autre. C'était un, oui. un peu bizarre. Oui. Merci beaucoup. Bel été, Denise. D'accord. Et vous aussi.
3: Et merci. vous
7: un peu, Richard. On, on vous, a, vous aime en beaucoup. Avez besoin.
8: Merci. merci. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
4: Martineau. Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
9: Le, le commentaire de...
4: Mathieu Boccoté,
9: dépensé, pas comme les autres.
7: Alors Mathieu, c'est maintenant au tour des équipes de foot françaises de poser un genou par terre avant le match.
15: Ah oui, alors là, donc c'était, je crois, annoncé hier, si je ne me trompe pas, les bleus. Ah, allez, les bleus, selon la, la, la formule qu'on aime scander Eh bien, pour dans un geste de communion. Il y a d'autres équipes, des équipes euh, des îles britanniques qui avaient fait ça aussi, euh, les Belges aussi, si je ne me trompe pas, qui ont l'intention de le faire. Mais donc, les Français vont décider, ont décidé de poser un genou à terre au début du match à la manière de, juste de solidarité avec ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, de lutte contre le racisme, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose là-dedans d'un peu délirant. Parce que aux États-Unis, il y a un contexte, qui est le contexte américain, que nous connaissons, qui, par ailleurs, le genou à terre, jusqu'à tout récemment, faisait quand même polémique, et ça n'allait pas de soi qu'il fallait le mettre, euh, mettre un genou à terre. Certains disaient, ben, un instant, je veux dire, euh, on peut... Euh, ce n'est pas manquer de solidarité envers euh, vers ceux qui subissent le racisme que de considérer qu'au moment de l'hymne national ou autre chose, eh bien, on n'a pas à se euh, à cette prière qui est très particulière parce que c'est une prière dans les faits. Mais là, les Français, dans un pays qui est d'abord et avant tout marqué, non pas par des violences policières, mais par des violences anti policières. la France, c'est un pays où il y a des agressions à répétition sur les policiers, où dans plusieurs quartiers, ils ne peuvent plus rentrer, où ils se font bombarder aux mortier, où de nombreux policiers ont été assassinés. C'est aussi le pays de la violence islamiste. Alors, plutôt, à la rigueur, s'ils veulent poser un genou à terre, hein, apparemment, faut, faut -il, il faut le faire. Et bien, plutôt que de le faire dans le contexte français, et ils pourraient décider, par exemple, de le faire à la manière d'un geste de solidarité envers tous les Français morts sous les... Euh, sous les balles de l'islamisme, envers tous les Français ou de, tous les policiers victimes des agressions des différentes euh, des différentes gangs, des, soit des islamistes, soit des voyous, et ainsi de suite, à civil à tout prix, eh ben non, leur propre contexte ne leur plaît pas, et plutôt que de tenir compte de leur environnement, plutôt que ils décident de s'américaniser, ils décident de jouer finalement aux Américains dans le cadre de l'Euro 21. Je précise que d'autres équipes en Europe refusent de le faire. Donc, ce que l'on voit à travers ça, parce qu'il faut voir, ce, ce n'est pas un geste de solidarité envers les victimes du racisme. C'est devenu désormais une forme de rituel religieux qui s'impose pour distinguer entre les purs et les impurs. Vous posez le genou à terre, vous êtes une personne éclairée, vous avez le cœur noble, vous avez l'âme généreuse, vous êtes solidaire des victimes du racisme. Vous refusez de vous agenouiller « Eh bien, vous, euh, vous passez pour une âme vile, une âme cruelle. » Et moi, je me souviens, l'été passé, à Sherbrooke, il y avait eu, je me rappelle, une manifestation dans le cadre de Black Lives Matter. Il y en a qui disaient aux policiers de Sherbrooke, « À genoux! À genoux! À genoux! » Et ensuite, les policiers refusaient. Et là, les manifestants disaient « Shame! Shame! » Et moi, ça m'avait marqué parce qu'aujourd'hui, dit, ce qui était demandé, c'était pas un geste de solidarité, c'était un geste de soumission c'est un geste de soumission devant une religion nouvelle un geste de soumission devant une idéologie nouvelle mmh. un geste de soumission devant une mouvance politique qui cultive le fanatisme et qui prétend lutter au nom du racisme et qui dans les faits euh, a débordé largement de ce créneau depuis un bon moment surtout quand on sort des états unis alors pourquoi devrait-on s'américaniser mentalement pourquoi les français devraient-ils s'américaniser mentalement pourquoi ne sont-ils pas capables d'inscrire leurs propres actions dans leur propre pays, pourquoi devrions-nous tous nous soumettre à ce rituel religieux qui n'est pas un geste je le dis de solidarité mais de soumission devant une idéologie qui dit que fondamentalement l'Occident est coupable dans ses replis les plus intimes. Moi, devant tout cela, je dis on a tous été marqués, bouleversés par ce qui s'est passé aux États-Unis, à Minneapolis l'an passé. On a tous un sentiment de solidarité envers les victimes du racisme, mais je ne vois pas pourquoi de cela, on doit tirer comme conclusion que désormais le rituel qui doit nous accompagner dans les événements sportifs, comme dans les événements d'entreprise, comme dans les différentes manifestations, c'est le genou à terre. Je ne vois pas pourquoi on devrait confondre le geste de solidarité avec un geste de soumission, dis-je, avec un geste de solidarité.
7: Écoute, il y a une coincidence question danse vraiment avec quelque chose que j'ai vu passer sur les médias sociaux il y a quelques minutes, Mathieu. Alors, Tom Hanks, le célèbre comédien, a accordé une ouais. entrevue à PBS et on lui a dit, Monsieur Hanks, vous êtes, vous n'êtes pas une personne raciste. Vous êtes, vous êtes non raciste, mais ce n'est plus suffisant. Il faut maintenant être anti-raciste.
15: Ouais, ben ça, c'est la formule d'Ibram X. Kendi, hein. Ça, ça, ça m'amuse. Mais ça, c'est fascinant à quel point. Les idées mènent le monde, hein. C'est pas pour rien que c'est l'étude de mon balado. Je veux dire, Ibram X. Kendi a cette formule. Ce n'est plus suffisant de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Et là, Ibram X. Kendi nous dit c'est quoi le programme. Qu'est-ce que ça veut dire être antiraciste? Et là, ça veut dire ça, céder, dans l'effet faits, à une forme de multiculturalisme extrême, à une forme de racisme anti-blanc, une volonté de démanteler l'universalisme, une volonté de faire tomber la culture commune, à une volonté de penser les sociétés d'abord sur le raciste être antirac... L'antiracisme auquel on nous demande de souscrire est une forme, de, de, de fait, de, 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 de racisme de nouveau genre, mais c'est un racisme qui se tourne contre la civilisation occidentale et qui est fondé sur la haine, fondamentalement, de cette civilisation-là. Cette formule-là, depuis un an, elle est répétée partout. Récemment, je me moquais de l'ordre des nutritionnistes canadiens ou des diététiciens canadiens qui nous parlaient de, du fait qu'apparemment, il y avait un lien entre le guide alimentaire canadien et puis le racisme systémique. Ben, cette phrase-là était dans leur, euh, dans leur machin, dans leur... Dans leur euh, France, puis ils ont référé au texte d'Ibrahim X. Euh, X. Kendi, pas au livre, mais c'est probablement qu'il n'y avait pas eu le temps de le lire. Ouza euh, Yousaf, Yousaf, le ministre de la Justice écossais qui a, décidé, qui a fait passer la loi sur euh, les propos haineux, qui, qui finalement en sorte que les propos à la maison peuvent être désormais sous le coup de la loi, il y a une forme de un appel à la délation des propos haineux en guillemets, qui se tiendraient à la maison lui-même dans un discours qu'il a fait juste après Black Lives Matter euh, les événements de juin dernier eh bien a dit cette même phrase-là cette phrase-là est devenue une formule rituelle de notre temps, ce n'est pas assez de ne pas être raciste, il faut être antiraciste quand on regarde ce qu'il veut dire par être antiraciste, dans les faits c'est autrement dit, tant qu'on n'aura pas poussé l'autocritique, la l'autoculpabilisation jusqu'à une forme d'explication une forme d'expiation sans rédemption, de haine de soi, de mortification symbolique, d'autodestruction mentale, pour prouver qu'en fait on est véritablement de bons alliés, d'honorables ancêtres du monde de demain, hein, pour reprendre la formule cette fois-là d'une autre auteur de cette mouvance, eh bien on ne sera pas un véritable antiraciste. Quand on accepte cette logique-là, quand on accepte cette formule-là, quand on accepte cette, cette prière en fait, cette injonction religieuse, on bascule sous l'empire moral, non pas des antiracistes, ce ne sont plus des antiracistes, ce sont ceux que j'appelle les racialistes Et eh ben ça c'est consentir à cela Donc de ce point mmh. de vue, je sais pas comment Tom Hanks a répondu à cela Mais cette formule, cette injonction Elle est partout, il faut savoir y répondre En sachant décoder les termes, en
7: sachant décoder Ce qu'elle veut dire ah, mais, Tom Hanks comme n'importe quel autre comédien a dû dire Vous avez raison euh, euh, Écoute, dans, dans le Figaro, mon, mon mon journal Européen préféré, dans lequel d'ailleurs Tu écris, tu es chroniqueur régulier euh, oui, Et on le... a publié on a publié Une entrevue passionnante avec Rachel Kahn Rachel Kahn, elle est actrice elle est scénariste, elle est auteure, c'est une femme avec de multiples talents, elle est noire, et elle a dit le discours victimaire des pseudo-antiracistes m'est insupportable, et elle a aussi dit dans cette entrevue-là, les individus qui emploient le terme racisé ont une nostalgie du mot race, une nostalgie des ghettos.
15: Ah ben oui, absolument, de Rachel Kahn, que je reçois à mon émission la semaine prochaine, ah ben, euh, pour la petite histoire, elle a, <rire> elle a écrit un très beau livre, racé, euh, j'ai eu l'occasion d'être, d'avoir un échange avec elle pour le Paris Match ben justement oui. c'est une femme d'une qualité intellectuelle absolument remarquable et qui est d'un courage et ça nous montre c'est pour ça que là-dessus, si on veut sortir de notre repli, appelons ça américano-provincial, en hein, cette idée que apparemment l'horizon ultime de l'humanité c'est ce qui se passe dans la pensée américaine si on regarde ce qui se passe en France parmi les critiques les plus brillants les plus remarquables de cette espèce de pseudo anti-racisme, de ce qui est en fait un racialisme, qui est en fait un discours qui, te, qui pousse à la névrose Identitaire, à la névrose raciale, qui veut nous enfermer chacun dans la couleur de notre peau pour que jamais plus on ne puisse en sortir, qui veut abolir la culture commune et l'universel. Parmi les critiques les plus vives de cela, il y a plusieurs Français issus de l'immigration. C'est intéressant de le noter. Il y a Rachel Kam, il y a Sonia Mabrouk, euh, on, pourra, on pourra nommer plusieurs autres. Il y a un homme euh, Lydia Guérousse. Euh, d'autres noms pourraient nous venir à l'esprit assez rapidement. Euh, une qui a écrit « Nostalgériade », je sais pas son titre, son nom en tête en ce moment, mais on pourrait en trouver plusieurs. Donc, par en France, parmi les figures les plus critiques de ce mouvement... Plusieurs sont issus de l'immigration et ont embrassé magnifiquement la culture française, l'ont embrassé au point de devenir eux-mêmes d'ardents patriotes français Puis ils disent « je n'accepterai pas le mauvais rôle que vous me réservez, c'est-à-dire celui de la victime éternelle du grand méchant homme blanc dominant. Mm » -hmm. Quand on lit par exemple le livre de Sonia Mabrouk, « Insoumission française », c'est une critique, c'est une critique vive de la part d'une femme qui est par ailleurs très présente dans l'espace public, elle anime elle, 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 elle à News, à Europe 1, elle fait l'entrevue politique du matin à Europe 1, une critique très vive, très forte, très courageuse de ce discours. Évidemment, le prix à payer, quand, on... quand des figures issues de l'immigration de s'approprient de... De se... cette critique du racialisme, on va les accuser de trahison raciale. Ben écoute, euh, ra ra de ra ra de service.
7: Rachel Kahn dit lorsque des, des, des Noirs antiracistes, les autres, ils, ils, ils présupposent que je pense comme eux, mais elle dit « Quoi, je pense comme vous parce que je suis Noir Quoi, tous les Noirs doivent penser pareil ?» Mais c'est complètement ridicule.
15: Ben Roca Rocaia Diallo l'a attaqué en hein, Rachel Kahn. Rokaya Diallo, qui est cette euh, militante pseudo-décoloniale, mais qui est en fait euh, célébrée par la, la presse américaine progressiste, la, les, les différentes pravdas euh, du régime diversitaire américain, le Washington Post, je pense, c'est là qu'elle écrit, si je me trompe pas. À moins que ce soit le New York Times, un, un des deux. Euh, et elle, elle avait dit c'est une euh, c'est une noire Yabon Banania. Il y a, bon, ben, autrement dit, ben oui. elle, elle jouait le rôle de l'esclave de maison. Et l'autre, elle dit, un instant, un instant, c'est une insulte raciste que vous faites là. C'est une insulte raciste. Mais ce qui est fascinant chez nos racialistes aujourd'hui, c'est pseudo antiracistes mais qui sont en fait des racialistes, des gens qui deviennent la caricature de ce qu'ils prétendent combattre. Et bien, dans les faits, leur premier critère pour évaluer quelqu'un, c'est la couleur de peau. Et là, ensuite, ils vérifient si les bonnes, ils ont, on a les bonnes idées en fonction de la couleur de la peau qui est la nôtre. Or, quand on retrouve, il y en a, il ne faut pas l'oublier, il y, y a des gens qui s'intègrent à nos sociétés, mais quand ils ont, sont devant des Kabyles, quand ils sont devant des arabes, quand ils sont devant des noirs, qui, êtes des asiatiques, qui se sont pleinement intégrés aux sociétés occidentales et qui participent à, avec, avec leur histoire familiale, ils ont leur préférence, personne ne leur demande d'oublier leurs parents, personne ne leur demande d'oublier les saveurs de leur enfance, personne ne leur demande d'oublier leur famille, mais ils ont pleinement embrassé soit la France, soit le Québec, euh, soit d'autres et eh bien, ils se font accuser. Ils se font accuser de trahison raciale. Eh bien, moi, c'était logique de trahison raciale. Pour moi, ça, c'est du racisme.
7: Écoute, j'ai on, on euh, très hâte de t'entendre avec Rachel Kahn euh, ce week-end, donc euh, on va pouvoir euh, écouter ça bientôt et aussi... Oui, euh, en
15: fait, je l'enregistre vers la fin de la semaine et ça s'est diffusé au début de la semaine prochaine, donc euh, je me ferai un plaisir de t'en parler.
7: Au ben, début de la semaine prochaine, on s'en reparle et aussi euh, ce week-end, je crois qu'on peut t'entendre la Réplique aussi sur France oui, Culture... Absolument avec euh, notre ami Finkelkraut. Merci euh, Mathieu, on se reparle demain.
15: Au oh, oh, grand plaisir, bye-bye.
2: Okay. Mes récompenses c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
4: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Cube Radio. Le,
9: le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
7: Emmanuel, quelle chronique aujourd'hui quand même là, sur les forces armées canadiennes. Écoute, c'est vraiment, c'est hallucinant. Jonathan Vance, dont l'ancien euh, directeur des forces armées canadiennes, euh, euh, que, euh, sur, le, sur la tête duquel pèse des allégations euh, d'agression sexuelle, qui va jouer au golf avec les gens qui sont chargés d'enquêter sur lui. C'est hallucinant.
2: C'est hallucinant, hein? oui. est hallucinant. Avec le numéro 1, le commandant de la Marine et ensuite le lieutenant général Michel Rouleau, Mike Rouleau, qu'on l'appelle, qui est quand même le numéro deux des Forces armées canadiennes et dans ses responsabilités, c'est lui qui supervise dans sa chaîne de commandement toute l'unité des enquêtes. Mais non seulement ça, dans la le fonctionnement de l'armée, il y a le pouvoir d'intervenir dans une enquête. Mais... Tu sais, hein, juste à dire, là, M. Rouleau, il y a quand même... Alors, pour commencer, le vice-amiral s'est excusé. Il a compris assez vite là, que ce n'était pas une bonne idée. Et, euh, mais le mieux dans tout ça, c'est euh, le lieutenant général Rouleau qui s'est accroché quand même pendant 48 heures, a refusé de s'excuser. Et finalement, hier, il faut vraiment que tu écoutes son communiqué. Je souhaite vous dire que je reconnais pleinement que ma décision de faire cette activité a intensifié les événements récents je ne sais pas ce que ça veut dire, et a contribué à éroder la, la, la confiance. Mais euh, dans ce cas particulier, je, tenais, je tendais la main à un membre retraité des Forces armées canadiennes pour assurer son bien-être. Alors, as, euh, les Forces armées canadiennes sont secouées depuis des années, et là, ça s'intensifie par des scandales d'agression sexuelle, une culture toxique. L'ancien chef d'état-major est sous deux enquêtes, okay? et la priorité du numéro deux de l'armée, là, c'est de s'assurer du
7: bien-être de son champ. Non, c'est hallucinant. Le bien-être des victimes
2: d'agressions sexuelles dans l'armée, ça ne serait pas une priorité dans sa tête non, 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 ces gens-là vivent sur une autre planète
7: c'est comme l'État dans l'État Emmanuel, ben, je ne sais pas si tu as déjà vu le film Few Good Men avec Tom Exactement. Cruise Demi Moore et Jack Nicholson le meilleur oui, film oui, oui. À, mon, à mon avis sur l'armée, tu l'as vu You can handle the truth à la fin et ça montre que les militaires haut gradés se voient comme des gens d'aristocrates qui vivent dans un monde au-dessus des lois
13: Oui
2: absolument et c'est, ils ont, ils ont la conviction profonde que c'est eux qui savent ce qui compte. C'est ce qu'il y a quand même d'hallucinant. Parce que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que ils ont vraiment les valeurs à la mauvaise place, là. Parce que s'occuper de son ancien boss, qui est sous enquête, le pauvre, c'est plus important que le bien-être des dizaines de milliers de victimes dans les Forces armées canadiennes. C'est plus important que d'envoyer un signal comme quoi il faut que ça change dans les Forces armées canadiennes. Puis, entendons-nous bien, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la petite histoire, c'est pas comme s'ils sont allés se cacher, là, tu sais, à jouer au golf, euh, je sais pas, moi, dans un terrain de golf à Saguenay où il n'y a pas un chat qui les connaît, là. Non, non. Ils sont allés jouer au golf sur un terrain de golf qui appartient à l'armée. Fait qu'il y a comme une culture de on garde ça entre nous autres, ni vu ni connu je fais ce que je veux, puis il n'y aura pas de conséquences. T'sais, les big shots, là, eux autres, ils ont les priorités à la bonne place. C'est aberrant. Mais, euh... l'enjeu, c'est elle est où la part de responsabilité du gouvernement dans cette situation-là? Moi, C'est comme, une fois qu'on est tombé en bas de notre chaise, là, et, euh, et depuis le début Mais... de cette histoire-là, le gouvernement essaie de s'en laver les mains. T'sais.
7: Mais comment ça se fait que le ministre de la Défense est encore là? C'est incroyable,
2: ça. <rire> Mais non, mais oui. tu te donnes la réponse non politiquement correcte? Oui. Et la réponse non politiquement correcte, c'est que c'était un grand symbole, le premier SIC, ministre oui. de la Défense, mais il oui. avait fait la guerre, il est dans un comté très important, à forte majorité SIC en banlieue de Vancouver, et donc on veut garder le comté, donc on le laisse là. Mm. Mais ce que cette histoire-là nous dit de un... Hein, c'est à quel point les hauts dirigeants des forces armées canadiennes n'ont aucun respect pour la classe politique, qui sont leurs patrons politiques. Parce que Je ne peux pas comprendre que tu es le numéro deux des forces armées canadiennes et que tu n'as pas quand même entendu le message du premier ministre, le message du ministre, aussi inadéquat soit-il. Mais ça, ça compte pas. Et là où les libéraux ont une part de responsabilité, c'est que c'est pas comme si ce débat-là, ce pas comme s'il y a eu sais, grand scandale en janvier, on apprend qu'il y a un problème dans les forces armées canadiennes. C'est des années que ça dure. Et en 2015, quand les libéraux ont été élus, il y en avait une feuille de route. C'est écrit noir sur blanc. Une ancienne juge de la Cour suprême qui écrit un rapport. Puis la chose numéro un, c'est de sortir le processus de plainte et d'enquête de la chaîne de commandement. Que Merci. tu mettes un centre à l'extérieur de l'armée avec des gens qui sont pas des militaires. Ce n'est pas leur chum. Ce n'est pas des gars à qui ils doivent des promotions. Ce n'est pas des gars qui vont leur mmh, donner des promotions. Ben oui. Et ça, ils ont, jamais fait. Ils, ont, ils ont géré cet enjeu-là avec une mollesse hallucinante. Et c'est ça contribue finalement à décrédibiliser le ministre de la Défense. Ben,
7: ce que, ce que tu écris, là, c'est la, la mentalité un chum, c'est un chum poussé à bout. Là. Vraiment poussé à bout. Et quand tu vois, là, l'affaire des pensionnats autochtones, plus euh, ces histoires-là d'allégations, d'agressions sexuelles dans l'armée canadienne, écoute, l'image du Canada en prend une sacrée tasse ces temps-ci, là. Hein
2: ben oui mais c'est comme si le Canada, c'est scandaleux je pense nous force le Canada à se regarder dans le miroir C'est au-delà au de notre réputation de super gentil pays tolérant euh, Casque où, euh, bleu. on n'est pas que euh, on est des partenaires, on est un, un, un bon pays où il fait bon vivre avec des grands espaces et le multiculturalisme, alléluia mais finalement la réalité c'est que c'est comme si on a une mauvaise habitude dans ce pays de euh, systématiquement euh, mettre la poussière sous le tapis, tu sais, puis à ne pas s'occuper des vrais enjeux. Moi, tu sais, Monsieur Le Trudeau avait quand même sur la question des forces armées canadiennes le luxe que le Canada n'est pas en guerre. C'est Faire des grosses réformes quand tu es en Afghanistan, il faut acheter des blindés, il faut faire les rotations, c'est très difficile parce que ça commande tellement d'énergie, une, une guerre aussi importante, mais là, bon, le Canada est dans différentes missions de l'OTAN, blabla, mais il fait sa job, c'est c'est du travail de routine. C'était là le moment pour le faire. Là. Ben oui. Et, 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 et ils ont manqué cette fenêtre-là. Et c'est des années perdues. Et, euh, et là, on est dans un contexte où finalement, c'est la fin de la récréation, mais ça soulève par ailleurs une autre question intéressante, c'est que tu as vu aussi que le major général Fortin, qui était en charge de la campagne de vaccination et qui a été tassé euh, manu militari, euh, parce qu'il y a une allégation d'inconduite sexuelle du temps où il était au Collège royal militaire de Saint-Jean il y a 30 ans, euh, dépose un recours contre le gouvernement en mmh, disant mmh. que euh, son congédiement est, est le fruit d'ingérence politique. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'on explique dans cette requête-là qu'au mois de mars, il a été informé qu'il était sous enquête, qu'au mois de mars, le chef d'état-major il a dit « Regarde, on va voir où ça mène, mais en attendant, tu gardes ta job, tu fais... » C'est ça la priorité du Canada. Le président de l'Agence de santé publique du Canada lui a dit « Regarde, tu restes ici, tu fais ta job. » On continue, tu sais. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, le politique s'en est mêlé, puis on l'a congédié. Alors, c'est comme si c'est un nœud de vipère où on se protège, puis là, le politique réagit trop. Est-ce qu'on a, est qu a sacrifié indûment la carrière de l'un pour faire oublier les erreurs face aux mauvais jugements qui ont été faits quant à la carrière de l'autre? Euh, c'est insoluble comme bordel.
7: <rire> Non, non, c'est vraiment, c est, c est, ça n'a ça pas de du bon sens. Comme tu dis, il faut qu'ils soient enquêtés par, par des gens qui sont totalement indépendants, pas par, par, pas par leur chum, pas par des gens qui ont la même mentalité qu'eux, euh, une mentalité où ils sont fermés, ils font partie d'un monde à part euh, du vrai monde. Excellente chronique aujourd'hui, donc, euh, d'Emmanuel de sur, justement, un chum, c'est un chum chez les militaires, le Boys Club. Merci, Emmanuel. Ça fait plaisir. Au Salut. C'est quand même, le, le gars là, il, il va jouer au golf avec ceux qui sont chargés d'enquêter sur lui. bon. C'est quand même là. Euh,
9: je reçois Stéphanie Raymond là-dessus.
7: Ah oui, ok.
9: Qui a combattu euh, ben oui. justement là, tu sais, en 2000... Ça s'est produit en 2011. Puis elle, elle écrivait, euh, euh, victime d'agression sexuelle, l'adjudant euh, Gagnon, qui a finalement admis... Cette année, pour éviter un deuxième procès, qui avait eu agression sexuelle, puis elle écrivait, moi, si je, me, je tape mon nom sur Google, puis je suis lié à ça jusqu'à ma mort. Son nom oui. est lié à cet événement-là oui. jusqu'à sa mort. Puis ça doit être lourd à porter. Oui. Mais de voir le boys club, puis tu sais, quand des fois on fait des blagues là, les wow tout ça là, mais quand tu vois tous ces hommes blancs en club privé, puis je parlais de ça ce matin. Aller jouer au golf là, avec le gars qui est censé mener la campagne Honor oui. de poignée de cul. Puis lui, il a une conduite sexuelle. Ce matin, il y en a un autre, là. Un proxénète qui était euh, au, au palais de justice. Entouré de ses proches et ses amis, il a prostitué une fille de 15 ans. Il l'a encouragé à suicider. Il l'a à suicider. Puis là, ses amis sont autour de lui puis il dit, ben non, mon homme, c'est pas grave. On t'appuie. C'est correct. Tu as-tu... Tu euh, sais... L'entourage est mais aussi oui. blâmer oui. que celui qui pose le geste. Mais oui. À un moment donné, moi, ce que j'ai dit ce matin, j'accompagnerai pas un gars qui est accusé de proxénétisme envers surtout une adolescente au palais de justice pour montrer mon appui. Le client. Les clients. Les clients aussi, là, qui ont, qui ont ben, appuyé ces services-là.
7: Tu le sais si la fille s'est tente ou pas. Mais voyons donc. Voyons, donc, c'est si, là. Voyons, tu, là. Sais,
9: si a, si tu sais, si elle Il y a consentement, il y a-tu consentement. Puis, tu sais, quand tu as ces crapules-là qui sont fiers, là, ils jouent au bum et au matama, puis ils sortent du palais de justice en gang. Mais c'est des lâches qui s'en oui. prennent aux filles Puis aux femmes. Je t'aboute. Je taboute. Ta je taboute de ça. Vraiment, je t'aboute. Vivement les vacances. À 11 h on a eu françois Blanchet. Le euh, Bloc québécois, ça fait 30 ans ça existe.
7: Tu sais que c'était censé durer seulement qu'une élection? Ben oui. D'ailleurs, il avait fait des t-shirts la première et ouais. la dernière campagne du bloc. C'est comme... Euh... De 30 ans. Ouais. C'est comme, comme
9: certaines séries à télé. <rire> tu dis... T'avais deux, deux bonnes saisons, là. T'aurais pas dû en faire cinq. À un moment donné, on perd intérêt. On sait plus à quoi ça sert, tu sais. On va, euh, on La dernière va...
7: saison des Sopranos.
9: Ah, mmh. les tu Il y en a plein, là. Puis quelques mmh. séries québécoises aussi, là, Quelques <rire> saisons de trop. Dis, OK, on le ah, voit. Des fois, a...
7: la première saison est de trop. Même la
9: première <rire> saison. <rire> trop. <rire> Puis tantôt, on va parler à Jean-François Blais, euh, qui était à Las Vegas hier. Oh, ah oui. à l'arena. Hey, cest quoi? Faut que je te dise ça. Hier, je sais pas si t'as vu le match, là, Le début, là, c'était digne du cirque du soleil, T'avais des gladiateurs, puis t'avais, le feu leur sortait du trou de balle. C'était, extraordinaire. Marc Hervieux, quand je l'ai interviewé, il dit, moi, j'ai chanté, puis tu sais, il tripait là, au match, au dernier match contre Winnipeg. Il dit, moi, j'allais chanter, puis euh, j'ai même pas fait de test de son. Ah. T'arrives, bing, bang, là, le micro. <rire> mais Vas-y, mon homme, <rire> chante les hymnes <îles> nationaux. <rire> les autres sont là avec une préparation puis une mise en scène. On, on est allés allé à Vegas, depuis moi. On était tous ensemble? Quoi? À Vegas pour les francs-tireurs? Oui, oui, ben oui. On est allés ensemble. Ah oui, je t'en prie, garde ça pour toi. Alors, remercie ton équipe, on pas va passer à autre chose, c'est gratis. C'était le, le fun, C'est le fun à maudit. C'est un beau souvenir. Le, mais ce qui
7: s'est passé à Vegas. Tu te
9: souviens, c'était quoi le thème? Les sept péchés capitaux? Oui. Les sept péchés capitaux, ça
7: avait été assez divertissant. Tu sais que j'ai encore mon tatouage sur la fesse? Ah, <rire> sur la fesse? <rire> c'était t'étais viré de bord, finalement. <rire> Avec le lion dans la jambe d'hôtel? <rire> <rire> c'est un film, ça c'est pas nous autres. OK, euh, 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 on va t'écouter gratis. Et incroyable. Alors, euh, merci beaucoup à Florence L'Amoureux à la Recherche. Merci Florence, merci beaucoup Maude Boutet et euh, aussi à la Recherche et Achille Moinet, console réalisation, l'incontournable. On se reparle demain 8h et on écoute Benoît. Cube Radio.